0: Entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le bureau des créA.
1: Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé. Avec Entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des artistes et des sportifs cannais, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes.
0: Bien souvent, ils ont l'impression que c'est leur boîte. C'est-à-dire que quand ils font quelque chose, ils le font aussi pour... Ouais,
1: ils font partie de la famille. Quoi. Ouais.
0: Là, les gens disent « Waouh !» Ok, d'accord, là, on a compris. Et en fait, euh, là, on a vraiment compris l'importance et la puissance d'un wow « Waouh effect ». Je pense qu'on expliquera plutôt à ChatGPT. <rire> <que>, euh, <rire> c'est ça. Son canard, mais... Ou
1: un avatar autre. T'en as un, toi, un canard
0: euh, non, je n'ai pas de canard, mais du coup, je parle tout seul. Tu
1: peux faire peur, je <rire> <Parce> pense que. <rire> Heureusement qu'il travaille tout seul chez toi. <rire> c'est ça, c'est l'avantage. Euh, on a été mis en relation par Alexandre Endurand, du coup, une connaissance qu'on a en commun, euh, qui fait partie du bureau des Créa. Euh, on va parler digital, on va parler informatique à travers euh, ta société actuelle, euh, Decode code IT. Voilà, bien prononcé, c'est très important. Euh, on va parler de jeux de société à travers Malkir Studio et on va parler d'entrepreneuriat et notamment de l'entrepreneuriat quand on est en situation de, de handicap. Je disais que tu allais peut-être être, être euh, c'est peut-être le moment d'être un porte-parole. Euh, la première question que je voudrais te poser, c'est la plus importante c'est qui es-tu Présente-toi, Patrick. Bah, moi,
0: je m'appelle Patrick. Euh, à l'origine, moi, je suis vraiment dans l'informatique. Euh, J'ai un cursus qui m'a fait passer par euh, un apprentissage. Euh, donc, J'ai passé mon, mon diplôme d'ingénieur en apprentissage dans une société qui s'appelle NXP, qui était à Colombelles. Et puis euh, ensuite, mon parcours m'a mené à, à créer une première société avec des amis, donc, euh, comme tu l'as dit, qui s'appelait Maker Studio, euh, vraiment orienté plutôt aux jeux vidéo, jeux de société. Euh, donc l'idée, c'était voilà, ouais, je mettais à contribution, mais mon expérience euh, et mes compétences euh, techniques au sein de ce projet et aussi bah, ma volonté de créer quelque chose parce que j'ai toujours euh, eu un peu dans l'idée que euh, j'aurais bien aimé créer quelque chose et puis euh, et puis voilà donc Medkir euh, ça a été une, une expérience très très forgeante pour moi euh, qui même si ça a été donc on en parlera peut-être après un échec euh, d'un point de vue commercial en tout cas euh, ne m'a pas ouais, m'a pas dégoûté euh, loin de là au contraire ça m'a plutôt donné envie de de recommencer en capitalisant sur ce que j'avais appris et, euh, et du coup ça donne naissance à Decode IT euh, avec euh, encore un associé aujourd'hui
1: ok tu veux tu veux, tu veux commencer tu veux commencer par quoi tu veux préférer commencer par malkirs ou par euh, par Decode IT parce que euh...
0: Dans l'ordre des choses Dans l'ordre des choses, bah, si on prend chronologiquement, on peut commencer par Malkir. Si
1: ok, vas-y, on commence par ça. Alors en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est un, un jeu de société qui mélangeait physique et euh, digital oui. En gros, c'est ça. Vas-y, je te laisse t'expliquer. Que...
0: En fait, euh, l'histoire, elle commence avec mon arrivée euh, chez euh, NXP, donc, qui euh, travaille principalement, euh, le, service dans lequel je, le service que je travaille principalement sur une technologie qui s'appelle le NFC, ouais. euh, qui est très utilisée hein, dans les téléphones aujourd'hui, ou même les cartes bancaires, paiement son contact, c'est ce qu'il a utilisé.
1: Ouais, J'ai une carte, une carte de visite avec le NFC. Ouais.
0: Voilà, et du coup moi je découvre cette technologie-là et tout de suite je me dis, euh, tiens c'est marrant parce que ça me fait penser à un, à un vieux manga euh, quand on regardait quand on, est, quand on était jeune qui s'appelait yu gi oui. euh, les, les, les joueurs, c'est des cartes, en les posant sur un, un support et les, les créatures sur les cartes se, 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 apparaissaient sous forme d'hologramme. Je me dis c'est marrant avec cette technologie-là, on pourrait presque reproduire. Euh, ce qui à notre, dans notre enfance nous paraissait très, très fantastique en final. Euh... Mais ce
1: truc-là, je crois l'avoir vu il y a 2-3 semaines, vraiment Yu-Gi-Oh, les cartes Yu-Gi-Oh sur TikTok.
0: Oui, bah, ça ne m'étonnerait pas que depuis, euh, euh, ça soit, que ça ait avancé, que ça soit vraiment concrétisé. Euh, je ne sais pas, alors, après, je ne l'ai pas vu, mais oui, mmh. ça ne m'étonnerait pas. <rire> euh, bref, et du coup, euh, voilà moi, je retrouve des amis. Euh, que j'avais rencontré sur mon dans, pendant mon parcours d'études, c'est un peu c'était un peu séparé, mais on se retrouvait de temps en temps. Je leur présente un petit peu euh, ce que je fais en entreprise et puis des idées que ça me, que ça fait naître chez moi. Et au final, on est en tout, on est quatre à se dire euh, bah en fait on pourrait essayer de faire un petit projet ensemble, pas forcément avec l'idée de créer une entreprise à la base, mais déjà juste de, de s'amuser et puis de créer quelque chose ensemble. Euh, et puis bah voilà pour se donner euh, on va dire pour euh, accélérer un peu les choses. Euh, un jour, on apprend qu'à quand est organisé un Startup Weekend. Okay, ouais. On se dit, allez, euh, ça va vraiment faire avancer notre idée. Euh, on y va, comme ça, on va bosser dessus pendant deux, trois jours à fond. Et puis, euh, on verra ce qui en sort.
1: En gros, concrètement, un Startup Weekend, c'est un... deux jours, deux, trois jours où tu vas essayer de pitcher un projet, tu vas essayer de le développer. Ça. Il se passe quoi
0: c'est un événement, donc
1: les gens viennent,
0: euh, soit avec des compétences, soit avec des idées, soit avec les deux. Euh, l'idée, c'est que bah, ceux qui ont des idées proposent à toutes les personnes présentes de les rejoindre pour les aider à développer leur idée. D'autres personnes qui viennent juste avec l'envie d'aider vont choisir une idée parmi toutes celles qui sont présentées. Et dire, bah, moi, j'ai des compétences plutôt euh, dans la com, moi plutôt technique, moi plutôt business. Et du coup, je vais rejoindre ton idée pour t'aider à la développer. Et l'idée, c'est qu'en 54 heures, on doit construire... Un euh, pseudo-projet, quand même, euh, euh, suffisamment abouti pour être présenté à un jury, euh, qui ensuite euh, bah, décernera euh, un prix aux trois projets qui les semblent les plus, euh, les plus prometteurs et les plus, les plus vendeurs. Donc euh, voilà, tu imagines l'événement on est euh, euh, cinq personnes avec des allures euh, un peu de vieux geeks euh, qui viennent avec. Euh, <rire> Leur matériel informatique qui passe un peu pour des ovnis, on arrive euh, à cet événement. On présente notre idée de carte connectée dont personne ne comprend absolument rien.
1: Et cette idée de, de, de carte NFC, enfin d'utiliser la technologie NFC, vous l'avez sortie euh, durant ce week-end ou vous y aviez déjà pensé en amont
0: C'était déjà, ouais. Ouais, déjà quelque chose qu'on avait en amont. C'était même, euh, même, on va dire, le, le, le cœur le du, du projet. Ouais. Euh, là où peut-être justement quand le projet a commencé on était peut-être un peu trop concentré sur la partie purement technologique euh, là où au final c'est pas ça qui fait, qui fait réellement le projet euh, donc à cet événement ça nous a permis déjà de commencer à nous poser les vraies bonnes questions à savoir bah, est-ce que notre projet il peut rencontrer des clients mm -hmm. premièrement euh, comment est-ce qu'on le vend euh, comment est-ce qu'on construit pour qu'il soit vendable qu'est-ce qu'il nous faut quelles sont les étapes à franchir au final pour arriver à quelque chose qui soit euh, commercialisable et c'est ce qu'on a travaillé pendant 54 heures. Et en, voilà, on est passé de la première heure où tout le monde nous regardait avec des gros yeux en mode, on ne comprend rien de ce que vous faites, à euh, on finit premier du start-up okay. Parce que, euh, mais c'est vrai qu'on a vraiment compris l'importance de la communication, c'est qu'au final, on a travaillé principalement sur une chose, c'est une démo. Mm -hmm. On a réalisé un, un POC. Euh, et c'est le POC qui a tout changé, parce que les gens ont concrètement vu ce qu'on voulait faire. Les gens ont vu une tablette avec un jeu, on a posé une carte sur une tablette, et la carte est apparue à l'écran. Ça paraît tout bête, mais juste les gens n'ont pas compris déjà comment cette carte avait pu apparaître sur l'écran, alors qu'elle était juste frottée à la tablette. <rire> c'est ça. Et là, les gens ont dit « Waouh !» Ok, d'accord, là on a compris. Et en fait, euh, là on a vraiment compris l'importance, c'est la puissance d'un « wow effect », comme on l'appelle et, euh, et voilà, donc on a remporté, on a remporté cette première place.
1: Vous étiez, vous étiez les seuls à proposer cette technologie NFC dans le cadre d'un jeu de société, ouais. jeu vidéo
0: bah En fait, il faut se remettre dans le contexte, ça fait quoi Ça fait quasiment allez, un peu moins de 10 ans. Euh, le NFC, je ne vais pas dire que c'était le début parce que ça existe depuis plus longtemps, mais c'est connu, on va dire, depuis pas si longtemps, les cartes bancaires sans contact, par exemple, mm -hmm. c'est pas très très vieux. Ouais, ouais. euh, c'est une technologie qui est apparue, tout a beaucoup été démocratise aussi euh, grâce à Apple et l'Apple Pay. Euh, mais en vrai, c'est pas une technologie que les gens connaissaient forcément. Quand au début, on disait aux gens, on va c'est des cartes qui vont être reconnues pour un appareil, par un appareil, on disait, ah bah, vous allez mettre des QR codes ou tout comme ça. Non, non, on n'est pas du tout sur cette idée-là. Euh, mais voilà, ouais, c'est une technologie. Et je pense même avec le recul que. Les gens ont été bluffés parce qu'ils ont presque cru qu'on avait inventé la technologie pour un startup fait On a fait que vous des choses euh, qui existaient dans un contexte euh, qui était celui du gaming.
1: Et les jurys, en gros, c'était des, des, euh, des business angels qui... Après qui que, sont
0: euh, dans le jury, tu vas avoir, par exemple, des experts comptables. Tu vas avoir un avocat. Okay. Tu vas avoir quelqu'un qui travaille dans la com, quelqu'un qui va travailler
1: dans le business. Un banquier. Ouais,
0: un tu banquier. peux avoir un peu tous les secteurs. L'idée, c'est d'avoir... Un, un panel de personnes assez représentatif euh, de ce qui va permettre un projet Alors, pas des, il peut y avoir un ou deux entrepreneurs mais par exemple il va y avoir un banquier qui va valider que lui potentiellement il mettrait de l'argent mmh. euh, sur la table euh, mmh. un expert comptable qui dira oui euh, votre bilan financier euh, vos votre, votre, votre projections elles tiennent debout ou elles tiennent pas debout tu vois ça va être un petit peu dans l'idée de valider ce genre de choses après on, en 54 heures on fait pas de miracle on fait énormément d'hypothèses euh, qui s'avère être fausse, hein, enfin, à, à posteriori, tu t'en rends compte. Mais bon, l'idée, c'est pas tant de faire quelque chose de 100% réaliste, mais de plus. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est la démarche. Euh, nous, quand on est arrivé, donc effectivement, comme tu dis, il y, y a quand même des business angels, il bah, y, y a pas mal de gens, des avocats qui sont là pendant l'événement et qui vont venir euh, pendant les 54 heures te voir pendant une heure pour discuter avec toi et venir un peu te challenger. Mm -hmm. Euh, et on va toujours se souvenir d'Amnes Angel qui est venu et qui nous dit Non, mais attendez, les gars, euh, là on ne sait pas de quoi on parle, on va prendre un tableau, on va clairement mettre les chiffres sur la table et on va voir ce que ça coûte. C'était qui euh, Je ne pourrais plus trop dire <rire> non, parce qu'en plus il n'est plus, plus dans le coin en okay. mais euh, effectivement, lui il nous a tout de suite fait prendre conscience, conscience qu'à un moment, effectivement, si, on faut arrêter aussi de, de se dire ça va marcher ou ça va pas marcher juste il euh, revenait à du concret, vos cartes ça coûte combien à produire, euh, il vous faut quoi comme compétence pour faire votre jeu, et ensuite vous voulez en vendre combien, comment enfin, et à la fin vous gagnez combien. Sauf que ce qui était très marrant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait les chiffres, lui y, y rapetissait, -à -dire il rapetissait, c'est-à-dire qu'il disait, ça fait beaucoup d'argent en fait votre truc. Et, euh, et, et ça s'est terminé que quand on a gagné le Startup Weekend, c'est le premier à nous avoir donné une carte, et si jamais vous voulez plus loin, enfin vous me contactez parce que euh, de l'argent on va en trouver.
1: Oui, c'est ça. Et quand tu finis premier, finalement, ça te ouvre quoi comme porte
0: Ça te ouvre quoi comme porte bah, Alors déjà, ça te donne beaucoup confiance en toi. Ouais. Je pense que c'est peut-être une des choses les
1: plus importantes. Il n'y a euh... personne qui est venu vous démarcher ici pour vous dire ⁇ Ah bah si, bah, moi je vous suis, si, par bah, contre, on lance ça, le truc
0: ⁇ Ça aide, c'est-à-dire que derrière, si tu veux, nous, on gagne, on, on se dit ⁇ Bon, ok, euh, on remet le contexte, on est tous à l'école. On a tous une vie euh, d'étudiant encore parce qu'on n'a pas terminé nos études moi en plus je travaille, je suis en apprentissage, donc je travaille en plus ailleurs, qu'est-ce qu'on fait euh, Si on ne le fait pas, on va le regretter, on va peut-être se dire qu'on a raté une opportunité, donc on se dit ok, on continue. Après c'est simple, tu te dis bon, bah, premier interlocuteur qui était présent à l'événement, de la CCI, il y avait un représentant de la CCI qui était là, tu l'appelles, tu dis on est ceux qui ont gagné le, le startup weekend bah pas de souci on prend rendez-vous, on, on, on se voit et, euh, et puis on, on va voir comment est-ce qu'on peut vous aider, et puis après euh, on nous a parlé de l'incubateur, de Normandie ouais, ouais, ouais. Alors, ce qui est euh, heureux hasard euh, là où je faisais mes études en fait, c'est exactement la même adresse que l'incubateur c'était juste l'étage au dessus ouais. euh, donc bah, on a eu un rendez-vous très rapidement avec
1: euh, Campus, euh, 4. Campus 4 c'est ça ouais. côté du, ça. du pôle médecine
0: ouais, ouais. tout à fait euh, donc, euh, voilà, donc on prend rendez-vous on discute un peu du projet et au final on arrive très vite euh, dans un dans un chemin où euh, on se dit qu'on va préparer un, un dossier pour euh, être dans un dispositif, un dispositif qui à l'époque s'appelait la pré-incubation, mmh. qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. L'idée de la pré-incubation, c'était pas forcément euh, d'être sur l'étape euh, création d'entreprise euh, directement. On est plus dans l'idée qu'on a une techno euh, ou quelque chose qui est encore un peu à l'état de recherche. Et l'idée, c'est d'aider à financer de la fin de la recherche pour transformer euh, ta, ta brique en quelque chose qui soit commercialisable. Okay. Euh, donc on part déjà là-dessus. Nous, on se structure. Euh, on apprend euh, à, à bah, ce que c'est que de créer une entreprise, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, on se fait changer par, euh, par un incubateur, on a, on a notre premier enveloppe financière, donc bah, c'est tout bête, mais tu dis comment est-ce que je vais utiliser cet argent pour euh, maximiser mes chances d'aller plus loin.
1: C'est qui la première qui, qui sont les premiers à, avoir, à vous avoir fait confiance et à avoir donné un peu d'argent
0: bah, Déjà, je dirais que le premier, c'est bah, l'incubateur. Ouais. Quand on est rentré en pré-incubation, on est passé devant un, un jury. Euh, pareil, hein, qui, qui a dit, OK, le projet, euh, ça nous va, on vous suit, euh, vous pouvez intégrer le dispositif et vous avez, euh, vous avez notre aide et une enveloppe. Quoi, donc ça, c'est les premiers. Et en fait, très vite, euh, ce sont les, euh, les business angels. Alors, il faut savoir qu'on euh, a fait une campagne de crowdfunding ouais. juste avant. En fait, euh, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était de se dire, on va faire un crowdfunding, euh, donc sur Kickstarter puisque de toute façon c'était la plateforme de référence pour tout ce qui a trait au, au gaming euh, en se disant si on l'a réussi ça sera beaucoup plus simple de convaincre des euh, business angels parce que pour nous cette étape là de crowdfunding n'était pas tant un moyen de financement qu'un moyen de prouver qu'il y avait un client et un intérêt ouais. pour ce qu'on faisait en fait. ouais, ça. Okay. donc on était plus dans l'idée de faire une opération comme on peut presque dire qu'au final large fund qui a été récoté pour la campagne a pu servir à financer la campagne qu'autre chose ouais,
1: c'était juste pour prouver qu'il y avait un marché ouais,
0: ouais. c'est ça c'était plus ouais, on, nous ça nous a permis déjà de de travailler nos, nos compétences en, en communication euh, de se mettre dans une démarche aussi de se vendre cette fois-ci euh, et pas de construire et puis derrière une fois que que ce crowdfunding était réussi euh, bah, c'était d'aller voir des business angels en disant bon bah voilà on, là on vous montre qu'il y a des clients nous on en est là voilà ce qu'on a. Là, pour nous, la phase suivante, c'est ça. Est-ce que vous nous suivez ou, ou pas quoi.
1: Ok. Et du coup, euh, qui, euh, tu as les noms de ceux qui t'ont euh, des business angels, des fonds d'investissement qui vous ont fait confiance
0: bah, euh, Des business angels Alors, Le problème, c'est qu'à la fin, on a fini avec euh, une trentaine de business angels dans notre capital. Ah oui. Donc, euh, je ne pourrais pas tous solliciter. Euh... Et vous étiez quand même majoritaire Ouais, on est resté majoritaire, euh, on est resté majoritaire. Bah en fait, euh, la, la valorisation de la société faisait que euh, on, a, on, on a toujours été au moins propriétaire des deux tiers du,
1: okay. du capital.
0: Ouais. Donc, euh, donc non non ça c'est bien de ce point de vue là, il n'y a pas eu spécialement de soucis. à rafraîchir. C'est vrai que le premier, euh, la première fois que tu te présentes devant un euh, business angel, euh, que tu défends ton projet, bon eux sont là pour faire en sorte que euh, ta valorisation on la voit le plus possible à la baisse toi forcément tu ah. l'auras vu le plus possible à la hausse donc euh, ça, ça fait des conversations des fois un peu, un, un peu marrantes euh, <rire> à posteriori, en tout cas après pareil il faut se remettre dans le contexte on a, on a, a 24-25 ans on se, on se présente devant des gens qui nous voient comme des petits jeunes euh, euh, très gentils certes mais euh, voilà on parle business et euh, après ouais, on en est fier on a quand même réussi à, à défendre notre projet, à le vendre parce ce qu'ils nous ont suivi. Euh, ils nous ont suivis plusieurs fois. C'est quand même intéressant de le noter quand même. Euh, voilà. Donc là, on, on arrive dans une étape où on a des gens à notre capital qui nous aident. Euh, on doit terminer au moins de construire un, quelque chose qui soit commercialisable. Et on rentre dans une petite course contre la montre. On sait qu'on a un peu de cash devant. Mais que euh, voilà, avant euh, quelques mois, il faut que le projet nous permette d'avoir un produit qu'on puisse vendre à travers des canaux de distribution. Donc, euh, on se lance et puis on prépare une seconde levée, une seconde levée de fonds, mais cette fois-ci, euh, beaucoup plus importante, puisque la levée de fonds suivante aura vocation à financer tout le développement commercial. Okay. Donc là, on est plus sur les mêmes montants. Euh, la première levée de fonds, on va dire que tu étais peut-être entre les 10 et 15 000 euros pas grand chose la deuxième tu es tout de suite sur un million quoi
1: ouais ouais, ouais. ok et euh, là, là tu m'as dit que vous étiez combien à la base de fondateurs
0: euh, alors à l'étape purement de projet on était, euh, on était cinq ouais et Donc,
1: du coup ces cinq sont restés euh, tout du long
0: non quatre quatre ont créé la société ok un cas préféré dire moi je ça me plaît bien, mais je me sens pas assez trop tôt pour moi de me lancer dans ce genre d'aventure. Ouais. Donc, euh, la création de la société, il a fait le choix de se retirer. Euh, on est resté en très bon terme, il n'y a pas de souci. Euh, mais euh, c'est vrai que du coup, on a créé à quatre.
1: Et du coup, c'était quoi toi ton, ton statut euh,
0: Moi, initialement, mon statut, c'était... J'étais vraiment sur la partie technique. Euh, en fait, on était quatre avec trois personnes issues de la technique. Donc, trois personnes qui ont fait un DUT informatique. Ouais. La euh, euh,
1: multiplicité qui... des compétences n'était pas forcément présente. Après, présent.
0: après euh, j'ai un de mes associés qui était vraiment... Euh, lui, après DUT, plus parti euh, dans la créa euh, graphique, euh, le design, plutôt. Euh, donc, euh, ça venait vraiment complémentarité de ce que euh, moi et, et Jules faisions. Euh, lui va aller vraiment voilà, travailler euh, bah déjà l'UI, l'UX et aussi les mécaniques de jeu, puisque à la base, en fait, on s'appuyait sur un jeu euh, dont le, les règles avaient été écrites par euh, bah, deux de mes associés. Euh, donc eux venaient aussi vraiment avec cet apport-là, qui était bah, en fait, le cœur également du projet, c'est-à-dire euh, un univers narratif. Euh, un univers graphique qui a été construit au fur et à mesure mmh. du projet et puis c'est eux qui ont travaillé tout le game design euh, et qui ont construit le game design du jeu euh, donc voilà et puis donc il y a euh, Paul euh, qui lui du coup à l'occasion de ce projet euh, s'est vraiment réorienté vers, vers le commerce parce que ça faisait sens et puis il s'est aussi découvert je pense un Passion. intérêt euh, ouais. pour, pour, ce, pour ce domaine là à la base il était plutôt sur 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 du scientifique, puisqu'il était en géole, donc euh, l'étude des minéraux. Ok. Et, euh, et voilà.
1: C'est euh. quoi le... Je ne sais pas si on peut parler de gameplay pour un jeu de société. Je sais qu'on peut, peut dire ça pour les jeux vidéo, mais... Euh, c'est quoi le, 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 le gameplay Est-ce que c'est un peu comme un, un donjon et dragon Est-ce que c'est est, est quoi le, le jeu qui, euh, on va dire qui va avoir marché, et qui est connu, et qui va s'en rapprocher le plus
0: ah, tu veux dire un équivalent de ce qui était. Ouais, un peu.
1: Ouais, 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 c'est ça. Dans, parce que tu me dis, voilà, c'était un jeu narratif. Est-ce que, euh, voilà, comment tu. Si tu veux si le vendre aujourd'hui, <rire> si tu devais expliquer un petit peu les règles en 2-2, comment tu.
0: Bah, le problème, c'est que c'est compliqué de trouver un équivalent dans le sens où. Euh, on avait tendance à l'époque de dire que. On avait pris le meilleur du jeu de société qu'on avait conjugué avec le meilleur du jeu vidéo. Ok tu pourrais très bien me retourner l'exemple et me dire qu'on avait du coup aussi euh, les inconvénients des deux côtés. Euh, en fait, c'était vraiment sur un jeu qui mettait en avant le côté euh, physique du jeu de société. C'est-à-dire que, euh, contrairement à un jeu vidéo, là, tu avais des objets que tu pouvais collectionner, ce qui est un peu la base d'un jeu de cartes à jouer et à collectionner, comme les cartes magiques, Pokémon ou Guio euh, Donc ça, c'était... Mais... Quand tu es sur un jeu purement physique, le problème, c'est que les choses sont, sont fixes et statiques. Mmh. Euh, avec les puces NFC, ce qu'on apportait, c'était bah, ce qu'apporte le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, les cartes euh, avaient leur vie propre. C'est-à-dire qu'elles avaient chacune une mémoire qui embarquait euh, leur expérience. Et ce qui fait que deux cartes qui sortaient d'un paquet à la base et qui sont identiques, au fur et à mesure qu'elles sont jouées, vont acquérir une expérience différente et du coup, vont devenir différente.
1: Elle pouvait devenir plus forte comme voilà. elle pouvait
0: devenir plus faible Plus faible, ouais. ou être plus forte sur tel domaine. Ok. Tu vois, en fait, l'idée, c'est que comme chaque carte a sa propre expérience, elle évolue d'une manière différente par rapport à une carte qui serait physiquement identique. Oui,
1: ouais, d'accord. Ah, ouais, okay.
0: De trouver un équivalent, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, bah, tu n'as pas vraiment de possibilité de... de faire une chose identique à moins de reprendre la même idée que
1: ce avait. Et aujourd'hui, il y en a qui ont réussi à développer ce que vous vouliez développer
0: Pas que je sache. Alors, il y a eu, des... Il y a eu des... des jeux qui étaient un peu dans la même idée avec une autre technologie. À l'époque, tu as vu Drakers, mm -hmm. euh, mais qui n'a pas fonctionné non plus. Eux, ça appuyait vraiment plus sur euh, euh, la réalité augmentée. Euh, donc en fait, euh, ils utilisaient une caméra qui filmait la table de jeu. Et puis, tu avais les cartes qui étaient posées sur la table. Et en fait, ça faisait apparaître les, okay. les monstres par-dessus. Okay.
1: Euh, tu m'as parlé du coût à un moment donné. Au final, euh, ça coûte combien de créer un jeu euh, de cette ampleur, on va dire
0: Malkir, euh, si tu fais le total entre tous les investissements euh, financiers, euh, tu, tu dépasses les 2 000.
1: Ouais, ok. Genre, euh, concrètement... Euh, 2 millions. Là, euh, en gros, les cartes, on les achetait où Alors,
0: euh, l'idée qui avait été la nôtre, c'était de se distribuer de la même manière que se distribuerait un Magic ou un Pokémon, okay. euh, c'est-à-dire de s'appuyer principalement sur un réseau de boutiques et de revendeurs, euh, donc bah, des boutiques de jeux de société, hein, ouais. principalement, euh, parce qu'on est sur un modèle, en gros, t'achètes pas les cartes que tu veux, t'achètes ce qu'on appelle des boosters. Mm. Hein, donc ce sont des paquets cd de cartes aléatoires. Euh, et du coup, voilà, comme on sait que euh, nos clients sont principalement des joueurs de Magic euh, ou enfin, de jeux de cartes, on va dire, euh, similaires, le moyen plus simple pour nous de les, de les, de les aborder, c'est de les aborder dans les endroits où ils vont. Ouais. Et bah, là où ils vont, c'est des boutiques de jeux de société parce qu'ils viennent acheter euh, déjà leurs boosters de Magic là-bas. Donc ça, c'était notre premier, on va dire, c'était notre canal de vente euh, prioritaire. Et puis après, euh, si on n'était pas fermé à la vente en ligne, euh, on a essayé la grande distribution. Est-ce que j'allais
1: dire, grande surface, non, rien du tout
0: En fait, la démarche va être très différente. Euh, si tu veux, euh, des gens qui viennent en grande surface, ils viennent parce qu'ils veulent acheter quelque chose, mais ils savent ce qu'ils veulent. Mmh. Euh, tu ne viens pas trop flâner euh, dans une grande surface.
1: Alors que dans un, une boutique de jeux de société, euh, tu ne sais pas ce que tu veux
0: bah, tu peux mais a, tu peux aussi y aller dans une démarche où tu dis bah tiens euh, j'aimerais bien trouver quelque chose de nouveau euh, ouais. on va aller voir ce qu'on peut me proposer pas faux parce que la grande différence aussi c'est que la personne qui gère la boutique de jeux de société elle oriente prescriptive ouais, bah, c'est est ça vrai. elle a une expérience elle teste les jeux elle va dire tiens ça j'ai testé tu verras c'est génial si tu vas chez Leclerc euh, bon c'est <rire> pas tout à fait la même démarche alors la présence en en grande surface était, était en cours hein, c'était voulu. Um, mais pas forcément... Euh... Tout de suite, on ne réfléchit pas sur les mêmes volumes, mais au final, euh, ce n'est pas là que tu vas faire de la vraie acquisition client. La vraie acquisition, on l'a fait euh, à travers euh, le réseau de boutique et à travers euh, Internet, si tu fais ta communication.
1: Ouais. Donc, euh, le, 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 on va dire la partie e-commerce, euh, e elle était, elle a été elle a été mise en place, elle a été jusqu'au bout
0: Ouais. elle a été mise en place. Euh, L'idée, c'était de la booster, principalement en s'appuyant sur des influenceurs. Euh, okay. Donc, il y a eu toute une démarche euh, de promotion auprès de certains un, un certain youtubeurs.
1: C'était il y a 8 ans, 8
0: ans. Ouais, Un peu moins que ça, 5 ans, 6 ans.
1: Oui, 5 ans, 6 ans. Donc, ouais, effectivement, l'influence commençait déjà. déjà. Il
0: ouais, oui. bah, ouais, y a eu quelques youtubeurs qui ont qu on fait des, des vidéos sur nous. Des connus bah, bah, Ou, très ou
1: ça restait local
0: Il bah, y a eu Zerator.
1: Zerator, ok.
0: Il y a eu Doc okay. 7, je connais. Euh, et puis, euh, il y a eu quelques collectifs aussi. Après, je n'ai pas, pas tous les noms en tête. En fait, on en a fait, on a fait beaucoup. Euh, et ça
1: fonctionnait justement Ça, 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 ça apportait des pics d'achats de, Ça
0: a boosté les ventes à, à ce moment-là. Euh, la vraie difficulté, c'était de maintenir les, les volumes euh, de ventes. Bah forcément. Ouais. Euh, forcément, pendant l'événement, bah ouais, tu as, as une bonne visibilité.
1: Ça coûtait combien un Zerato un 7 à l'époque
0: Oh, je n'ai pas les chiffres en tête. Euh, après, je, ce que je peux te dire, c'est que c'est relativement assez rentable. En tout cas, nous, à chaque fois, ça a été assez facilement rentabilisé. Euh, je ne dis pas qu'on a gagné énormément d'argent en passant par eux, mais ça donne une vraie visibilité. Après, euh, la difficulté, c'est aussi de mesurer l'impact euh, d'une communication comme celle-là parce qu'elle va avoir... Euh, elle va avoir un impact très large. Par exemple, il euh, euh, y a un youtubeur qui va faire une vidéo sur nous. Euh, deux mois après, euh, certains de ces euh, des personnes qui le suivent euh, nous rencontrent sur, euh, sur un salon, par exemple. Tout de suite, ça leur refait écho. Mm -hmm. Ils n'auraient peut-être pas acheté la première fois, mais là, du coup, ils ont, voilà, ça leur donne... Euh, ah bah oui, je les connais. Euh, voilà, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué de mesurer l'impact euh, direct d'une campagne comme ça. Mais euh, dans l'ensemble, ça nous a bien... Bien servi. Et en plus, notre deuxième stratégie euh, de communication et de distribution, bah, c'était la présence au salon okay. de jeux vidéo. Alors Il y en a, y a
1: beaucoup. Des conventions, oui. Alors, je on connaît connaître. la Paris Games Week.
0: Oui, alors ça, c'est pour les plus grosses. Voilà. En fait, bah, c'est pas, ce pas accessible. Euh... C'est que, bah, si, on y était. Ouais. On y était euh, 3 ou 4 ans de euh, suite. Mais euh, ce qu'on ne mesure pas toujours, c'est que, en fait, des conventions, ou des petits salons de jeux vidéo, et de sociétés en France, il y en a plein, mais c'est à dire que tu en as quasiment tous les week-ends d'année, okay. tu en as quasiment un par semaine. Donc nous, on avait une personne qui était chargée de la communication euh, pendant un an, elle a quasiment passé tous ses week-ends à aller de ville en ville.
1: Ouais. Et ça coûte cher un an de faire des événements comme ça, des salons.
0: Euh, globalement, oui, ça coûte assez vite cher. Après, euh, pour ce qui est ta place sur le salon, ça dépend totalement de la taille. Ouais. Euh, ça dépend de la notoriété du salon aussi. Hein. Euh, tu as même des petits salons qui venaient juste d'ouvrir et euh, qui te font pas payer juste parce qu'ils veulent avoir euh, du monde. Du monde. Ouais. Non, mais tout à fait.
1: Et pareil, le retour sur investissement là-dessus euh,
0: bah durant... Alors, nous, on faisait des ventes. Donc, euh, on cherchait pas forcément. Nous, enfin, on était vraiment déjà dans une démarche où on voulait euh, se faire connaître un peu partout.
1: Ouais, parce qu'au final, là où vous faisiez de l'argent, c'était sur la vente des boosters, c'était ça le modèle. ouais
0: La vente des boosters, des packs de démarrage, qu'on appelait des packs de démarrage. Euh, c'était principalement ça.
1: Mmh. et Ça coûtait combien, ça coûtait combien booster
0: euh, le booster Le euh, booster était plus cher que Magic. Ce qui était un peu le problème, mais on va dire que tu tournes autour de 8 euros à peu près le booster.
1: Ouais. Donc, ça c'était un des gros freins à ton avis sur le fait que ça n'a pas pris comme ça aurait dû et que Magic, Magic est encore là aujourd'hui. Des... Je ne ah oui, bah connais Magic,
0: absolument pas Magic, le. Magic, oui, et puis Magic, vont ouais. en rester encore à moment De ouais. euh, façon, c'est le, le plus vieux et c'est le plus installé. Euh... Là où nous, on essaie d'apporter une valeur ajoutée, c'était à dire aujourd'hui, si tu vas tu apprendre à jouer à Magic, le problème, c'est que tu ne vas pas apprendre tout seul. Tu vas avoir quelqu'un dans ton entourage qui est joueur de Magic et qui va t'apprendre à jouer. Ah ouais. Parce que c'est un jeu qui est assez complexe à apprendre. Euh, et en général, c'est compliqué d'apprendre par soi-même. Euh, là où Malkir avait un avantage par rapport à Magic, c'était de dire bah, en fait, comme tu as un support numérique, le jeu... Peut t'apprendre à jouer. Ouais. Euh, tu avais des didacticiels qui t'apprenaient à, à prendre en main
1: ton, ton jeu. Euh, C'était un vrai atout où le jeu était réellement plus simple, où c'est vraiment le fait d'avoir l'apport numérique qui faisait que tu comprenais plus Alors facilement. déjà, il était un peu
0: plus simple, mais euh, enfin, sur certains aspects, il était plus simple, peut-être que sur d'autres, il était plus compliqué. Donc, je sais pas. Après, euh, ce qui est vrai, c'est que par contre, il y avait un didacticiel et que ça permettait de plus facilement embarquer des nouveaux joueurs. Les gens, par contre, venaient très souvent le tester en salon, euh, apprenaient à jouer sur le salon et repartaient avec un pack okay. à la fin du salon. Ouais.
1: Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui, selon toi, alors tu m'as dit que c'était un échec Avant d'en venir au oh, pourquoi ça. Commercial. Ouais, échec commercial, c'est lié à quoi
0: Pff, Je pense pas qu'il y ait qu'une raison.
1: Parce que. Euh, on... Est-ce que l'utilisation, l'usage de la technologie NFC, était peut-être encore trop tôt Est-ce que euh, vous avez fait peut-être des, des, des erreurs de commercialisation, effectivement Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché
0: euh, Je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup de raisons. Je ne vais pas forcément en citer euh, énormément, mais euh, on, comme je t'ai dit, déjà, premièrement, on avait sous-estimé une chose. Euh, on avait pour ambition de s'appuyer sur un réseau de boutiques. Ouais. Euh, il faut savoir qu'on a été très optimiste sur notre capacité à convaincre un nombre très important de boutiques à vendre notre produit.
1: L'objectif, un... c'était combien
0: oh bah, L'objectif, c'était de couvrir euh, quasiment les trois quarts du des boutiques de jeu je sais, bah, si tu veux quand tu quand tu arrives, que tu as toutes les portes qui s'ouvrent devant toi, euh, ouais. au départ tu te dis faudrait être fou pour pas vouloir vendre notre jeu. Ouais, c'est va...
1: ça, il y a tellement de monde ouais. et de pognon qui est derrière est nous ça. que
0: les gars vous êtes obligés quoi. Sauf qu'en fait pas du tout. Tu t'oublies juste une chose, c'est que tu parles à des gens de boutique qui dans les trois quarts des cas sont des joueurs eux-mêmes, ouais. euh, bah, veulent être séduits par ton jeu. Ouais. Et puis comme c'est tout nouveau, eux ils jouent autre chose, ils disent bah ok, moi je t'achète du stock si je vends pas. J'en fais quoi mmh. Si demain tu coules, je fais quoi de ton stock Donc bah, en fait le gros problème qu'on a eu assez vite, rapidement, c'était soit des boutiques qui ne voulaient pas forcément acheter du stock, qui étaient prêtes à vendre, mais euh, acheter un ou deux packs, et puis c'est tout. Euh, ou juste qui n'étaient pas convaincus par le jeu parce que bah peut-être que l'aspect technologique qui était. Ah pareil, tu parlais tu parles des gens qui jouent qu'à des jeux de société, t'apportes une dimension de jeu vidéo. Des fois ça peut être un frein. Ouais. Donc, euh, après, nous voilà, on a une démarche aussi qui visait à, à ramener des gens dans la boutique. Euh, truc tout bête, on s'appuyait sur. Euh, on avait créé ce qu'on avait appelé le coffre. Euh, je ne sais plus comment on ça, bref, c'était un, un, un panneau en PVC avec un tag NFC à l'intérieur okay. qui représentait un coffre. Okay. Et l'idée, c'était que quand les gens venaient à la boutique pour scanner le coffre avec leur téléphone, parce qu'il y a une puce NFC dedans, en fait il récupérait de la monnaie en jeu Ok. Et en fait l'idée c'était de faire en sorte Que les gens reviennent en boutique Parce que si tu venais pas dans la boutique Tu récupérais pas tes pièces
1: et euh, Ça se réactivait régulièrement ou c'était une seule fois
0: et bah, Tu pouvais le réactiver une fois par jour
1: Ok donc tu pouvais venir tous les jours ouais. Et euh, récupérer Mais okay. dit,
0: Une fois que le mec est dans la boutique bon, bah, Déjà il a beaucoup plus de chances de repartir avec quelque chose
1: ouais, Il se dit bah, je suis là oui, c'est Ça
0: <rire> Ça c'est quelque chose qui a beaucoup plu au... En boutique Qui a bien forcément... fonctionné ouais ils y voyaient également un intérêt. Euh, c'était
1: malin, hein, très malin.
0: Bah, on a, en fait, c'était un peu la difficulté. C'était aussi d'essayer de, de montrer aux, aux gens de boutique qu'il y avait un, un intérêt, euh, même s'il y avait une partie virtuelle. Que, euh, il y avait comme des mécaniques à mettre en place qui pouvaient leur servir. Mmh. Euh, donc ça, bah, ça a été un premier, un premier problème. C'est que bah, notre courbe de croissance ça a été beaucoup plus lente que ce qu'on avait imaginé. Puisque, bah, en fait, là, on pensait avoir euh, converti 20 à 30 boutiques le premier mois, on en avait deux. Forcément, bah, en fait, même si euh, tu arrives
1: à les convertir, hein, c'est beaucoup trop lent. Euh... Après coup, euh, tu, 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 tu... arrives à voir ce que vous auriez pu faire pour euh, faire que ça fonctionne et, que, et convaincre plus facilement
0: oh, bah, parce que, Déjà, je pense qu'on ne pas du tout de la même manière. <rire> Forcément. Euh... <rire> en plus, je pense que euh, l'illusion qu'on avait à l'époque, c'est qu'on pensait qu'on était les seuls à pouvoir tout faire et qu'on serait en capacité de tout faire. Mmh. Euh, au final, la distribution, même l'édition d'un jeu, c'est un vrai métier. Euh, ça demande même une certaine notoriété. Quand as un, un gros éditeur qui dit « Moi, je vends un jeu », c'est pas la même chose que quand nous, petits makers on arrive on dit On vend un jeu ouais. ». Euh, donc, c'est beaucoup plus simple, je pense, de convaincre des boutiques ou des réseaux de revendeurs quand tu t'appelles, euh, je ne sais pas moi, Abyss ou euh, des grands noms. Euh, donc, ça déjà, je pense que là où, à l'époque, notre objectif, c'était tout de suite de convaincre le client final, je pense qu'aujourd'hui, on irait plutôt convaincre d'abord un éditeur qui financerait le déploiement commercial mmh. et on se chargerait de ce qu'on sait vraiment faire à l'époque surtout, c'est-à-dire créer un jeu en sorte qu'il fonctionne bien que les gens s'amusent et, euh, et animer des communautés éventuellement mais enfin, on n'irait pas jusqu'à jusqu'à s'occuper du des canaux de vente là
1: ouais. aujourd'hui je travaille pour euh, pour Concerti euh, on va dire qu'ils font un instrument de musique et effectivement ils passent par des revendeurs euh, qui vont euh, gérer une partie de la France et eux ils se sont gardés la partie euh, d'un point de vue commercial ils se sont gardés la partie euh, normande ouais. et en fait euh, Ouais, je pense qu'il les... y a des business angels qui leur ont conseillé tout de suite, effectivement, de ne pas croire qu'ils vont pouvoir tout faire. Ouais,
0: Après, je peux comprendre un peu ce dilemme où euh, tu as vraiment. Enfin, surtout, je pense, quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas encore énormément d'expérience, euh, tu as envie de faire. Ah envie oui, forcément. De...
1: C'est ton bébé, ça... c'était votre truc où vous vous êtes dit euh, oh, ça va, hein, c'est quoi C'est se déplacer, c'est qu'on ouais. pas... Et puis,
0: on va le faire. Et. Euh et en vrai quand on, on prend du recul on était bon à convaincre il n'y a, a pas de souci. mais en fait on n'était pas à l'échelle euh, si tu veux on m'acquire c'est des coûts fixes et des coûts euh, d'avançage qui sont tellement importants au départ que si derrière tu fais pas très vite tu te retrouves très vite avec un gros problème mmh.
1: tu avais des idées des, des taux de conversion c'est à dire à partir du moment où tu tu présentais ton produit en physique euh, combien de personnes repartaient avec
0: euh... On avait des bons taux en salon c'est là qu'on avait les meilleurs taux euh, je vais pas dire de bêtises mais euh, sur cinq personnes rencontrées euh, on vendait quasiment à trois quoi
1: ouais c'est euh... ouais et, et, et à ton avis qu'est ce qui faisait que ça a matché avec eux c'est euh, la technologie nfc c'est l'histoire ou c'est simplement que ce soit euh, des geeks qui parlent à des geeks
0: alors la techno c'est pour moi c'est pas la partie
1: innovante c'est pas ça qui faisait que non,
0: la techno si tu la vois pour moi c'est raté Ouais. Euh, la techno c'est un moyen et pas une fin et ce qui faisait que ça marchait c'est que chez euh, plein de gens tu retrouvais un wow effect chez plein de gens tu retrouvais une nostalgie de Yu-Gi-Oh
1: mais ce wow effect il est du coup lié à l'histoire au, au jeu en tant que tel et pas Alors, la techno
0: au jeu déjà qui était euh, bien foutu graphique, sans vous la péter l'univers <rire> graphique on avait énormément de très très bons retours ouais. on avait un directeur artistique euh, qui avait fait un un travail euh, génial et gigantesque hein, parce que faut savoir aussi que Malkir euh, c'était un directeur artistique en interne et on travaillait avec euh, des graphistes euh, et des illustrateurs euh, qui étaient en freelance. Mmh. Et, euh, on a dû travailler avec quasiment une centaine de, de personnes qui ont produit des visuels. Ah, ça, c'était ma question ouais. sous la direction artistique euh, de Samuel. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, il y a un univers qui était. Euh, graphiquement, euh, ouais, qui avait beaucoup d'attrait, en tout cas pour les communautés euh, qu'on adressait. Euh, et puis, effectivement, après, il voilà, y avait le côté euh, un peu wow effect du euh, « je pose une carte sur un, un morceau de bois, il faut voir quand même comment était notre lecteur chez un ordinateur, c'était un, un, un lecteur euh, dans un boîtier en bois. Okay. » euh, À l'époque, on avait envisagé de le faire dans un boîtier en plastique, ce qui nous paraissait logique. Quand on a vu les coûts de production d'un boîtier en plastique en, en, on a eu un petit peu la tête qui tourne. Et au final, euh, bah, au départ, juste pour un Kickstarter, on est parti sur un système euh, D. On est allé au Fab Lab, on a fabriqué un truc en bois, on a découpé au laser et puis on s'est dit, euh, pour le premier, ça fera très bien. Ça sera collector, ça sera génial. Mais en fait, on n'a jamais changé. C'est-à-dire que euh, derrière, on a juste trouvé un, un fabricant euh, qui faisait euh, la découpe de bois au laser et euh, qui nous a produit ça par, euh, par dizaines de milliers. Et puis, euh, au final, on s'est vite rendu compte que ça nous coûtait moins cher que de faire du plastique. Ouais. Et qu'en plus, bah, bizarrement, ce que nous, on trouvait un petit peu cheap à la base, les gens disaient oh, « c'est trop bien, c'est un lecteur en bois, ça fait très quali ». Bon, ouais. bah, si, ça fait quali, ouais. tant mieux. Valeur perçue, génial, non, Je comprends là. en plus. Hein. Ouais, non mais donc, très bien. Donc en fait, le lecteur a toujours, euh, a toujours resté en bois. La seule innovation qu'on a apportée derrière, c'est que très vite, on a permis aux gens de pouvoir utiliser leur téléphone plutôt qu'un lecteur. Puisqu'en fait, il faut savoir que, notamment avec, euh, avec Apple, c'était compliqué parce que la technologie a été verrouillée. Mais euh, Sur Android, tu avais quasiment euh, les deux tiers euh, du parc de téléphones Android qui est équipé de NFC. Les gens ne le savent pas parce qu'ils ne l'utilisent pas.
1: Oui, faut, faut, il... faut, à chaque fois, il faut l'activer. Ouais, Quand je présente ma carte, c'est toujours la même chose. Je fais ah « ouais, mais il n'est peut-être pas activé. » Alors que sur iPhone, il est, automa il est automatiquement... Oui, il n'y a
0: pas il est géré. Euh... Mais parce que Apple euh, l'utilise pour faire du paiement à la base. Mm. Là où Android l'avait intégré, mais pas forcément pour le paiement initialement. Et puis, ça a été très peu utilisé au départ pour faire le paiement. Donc, les gens, souvent, l'avaient, mais ils ne le savent pas parce qu'il n'y a pas de cas d'utilisation. Ouais. Il n'y a pas de cas d'usage. Mais euh, du coup, nous, quand on a compris que les gens avaient dans leur poche euh, quasiment euh, deux fois sur trois du NFC dans leur poche, euh, on s'était dit que pour réduire le coût d'acquisition, ça serait intéressant de leur proposer un pack de démarrage sans lecteur, en leur disant voilà, vous installez une application mobile sur votre téléphone et votre téléphone devient votre lecteur.
1: Et là, c ça part en application, ça aussi, ça coûte cher.
0: Bah après, nous, ça parce qu'on la développe en interne. Oui, on avait tout ça okay, ouais, pour développer en interne. Donc, on est très vite. Euh, puis c'est là que tu vois un petit peu euh, la, la mentalité qui était la nôtre à l'époque. Euh, si tu veux, on voit le problème. Le problème, c'est le coût d'acquisition qui est trop important. Les gens, s'ils si veulent commencer à jouer à Malky, tout de suite, tu vas tourner autour de 40 euros. Ça, voilà, ça fait un coût qui est quand même pas négligeable. Euh, ouais, au
1: final, un jeu de société, euh, je ne sais pas, un monop, ça coûte
0: combien Ouais, sauf que pour 40 balles, tu avais un lecteur et tu avais 10 cartes, quoi. Pour bien jouer, il faut plutôt une vingtaine de cartes. Donc, ouais. euh, il faut racheter des cartes, OK. Tu vois, enfin, c'est... Donc, très vite, tu dis comment est-ce qu'on peut essayer de réduire ce coût d'acquisition. Bon, bah qu'est-ce qui coûte le plus cher euh, Tu es quasiment à moitié-moitié entre les cartes et le lecteur. Sauf que tu ne vas pas supprimer les cartes, ça n'a pas de sens. Donc, c'est plutôt le lecteur. Euh, très vite, on a compris qu'il fallait qu'on trouve une solution pour le... pour le lecteur. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que bah, ce que tu retrouverais peut-être pas forcément dans une... Aux entreprises mais on se dit il faut absolument utiliser le téléphone on en a besoin on s'est mis à développer l'application un soir le lendemain le poc était prêt et puis euh, une semaine après il était, il était distribué quoi c'était validé ouais, si en ça fait voilà, c'est juste on a une idée euh, on l'a laissé sous le tapis pendant quelques mois au final on se rend compte qu'il faut qu'on essaye on développe le truc euh, on y a passé peut-être de nuit c'est pas grave et puis derrière c'est mis en, en poc hum. c'est une bêta on essaye ça marche tant mieux ça marche pas tant pis quoi ouais.
1: Et du coup, pour en revenir à la question de, euh, du, du, du nombre de personnes qui a été euh, finalement euh, engagée dans le projet, vous avez recruté euh, Vous avez recruté.
0: Ah oui, oui, on est passé de 4 euh, initialement. Euh, donc quand on a créé, euh, on a fini quasiment à une quinzaine.
1: Quand même. Vous, vous étiez où
0: alors, alors Au départ, on était un incubateur donc, euh, au niveau du Campus 4. Et puis, euh, quand on a terminé notre période d'incubation, qu'on a réussi notre... Euh, Première levée de fonds, euh, donc avec un fonds d'investissement en plus qui était, qui était entre capital. Donc là, on a pris des bureaux Rive de
1: l'Orne. Rive de l'Orne. ouais en fait, toi, tu, tu connais bien Rive ouais. de l'Orne, hein Nous, on avait on
0: avait nos bureaux ici.
1: OK. Et euh, donc, ouais, vous étiez 20, enfin 15, 15, 15, 20. Enfin, hein. ouais, euh, du commercial, un peu de communication. alors exemple,
0: tu des développeurs. Des développeurs.
1: Euh,
0: avais, on avait recruté un game designer également. Ouais. Euh, qu'on a fait bouger du monde parce que par exemple, notre directeur artistique euh, qui était euh, l'employé euh, numéro 1 ou deux, parce qu'on a recruté deux personnes en même temps, donc, euh, il a déménagé de Belgique. Ok, il était en Belgique à la base. Euh, il a travaillé sur le projet avant que la société soit créée euh, en tant que prestataire. Okay. et puis quand on a créé l'entreprise, on dit Bah écoute, euh, si ça te tente, il y a un job pour toi chez nous, et elle dit Bah ok, bah j'en parle euh, J'en parle à ma future femme et ils ont dit Ok, bah on déménage. On est à Caen. Et du coup, ils ont déménagé. Ils sont venus à Caen. On a un game designer qui, après avait de Fonds est venu de, du côté de Montpellier, il me semble. Euh, non, de Toulouse, pardon. excuse moi de Toulouse. Euh, donc, on avait déménagé un peu de monde. Et puis, euh, donc on avait game designer on avait également euh, des gens dans la communication. Euh, et puis, il y avait aussi euh, sur
1: la partie commerciale, tout simplement. Comment, comment tu fais venir d'aussi loin Tu les fais venir parce que c'est des geeks eux-mêmes, parce qu'ils ils kiffent le projet ou parce qu'ils voient aussi le bah, potentiel financier qu'il qui peut, qui peut y avoir derrière bah, Les trois, <rire> forcément.
0: Déjà, on ne va pas se mentir, je pense que c'est sexy. Ouais. Euh, tu es sur un domaine où tu as beaucoup de passionnés mmh. qui rêvent d'avoir une place dans un domaine... De comme étant une passion, c'est de... du loisir. Hein. Ça, euh... en plus, es sur un truc qui est euh... qui est innovant ou tu être es que des jeunes parce que voilà c'est sur un es sur une démarche très start-up, euh... donc attirer des gens, c'était pas ce qui était le plus dur. Euh, la preuve, c'est que on n'a pas vraiment eu de gros problèmes à recruter, euh... en tout cas, trouver des candidats. Euh... Après, plus dur, c'est de choisir. Mmh. <rire> Mais oui, après, voilà, tu... tes missions évoluent. C'est-à-dire qu'au départ, euh, on est quatre, on construit euh, notre, notre petit POC et notre futur produit euh, chez nous euh, tranquillement. Et puis, euh, du jour au lendemain, tu... on est six, puis huit, puis dix, puis douze. Et puis là, tu sens que ton travail il évolue un peu parce que tu n'es plus vraiment euh, confronté aux mêmes problématiques. Et puis, euh, tu passes peut-être un petit peu plus aussi à de la gestion qu'à qu du véritable développement. Après, c'est très intéressant aussi. Euh, moi, ça m'a bien plu. On apprend beaucoup.
1: Euh, voilà. Là, je pensais, il y a une question là, qui m'est venue. Tu vois, le, le choix du, du directeur artistique. Euh, le fait que les cartes soient faites de telle manière, que l'environnement graphique soit fait de telle manière, ouais. il a été réfléchi comment vous aviez euh, euh, un jeu ou un, un thème hein, une... qui, 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 qui vous... Était un, un modèle pour vous ou comment vous comment comment vous avez décidé finalement de ce design graphique
0: Alors en fait, il euh, faut savoir que l'univers euh, narratif a été écrit avant. Euh, C'est-à-dire que euh, alors, déjà on est quatre à avoir des influences assez similaires. Hein. Mm. Euh, on est tous des fans de Tolkien. Euh, ok. okay. Ouais, donc euh, Tolkien c'est euh, Seigneur des Anneaux, c'est ça Voilà, donc, ouais. euh, des univers fantastiques. Euh, il y en a quelques-uns qui ont été des joueurs de Warhammer. Ok, euh, donc, il y a un univers qui a été écrit, mais par loisir, euh, par Paul et Kevin à l'époque. Et eux, en fait, du coup, quand, on a, quand ils ont trouvé euh, euh, donc Samuel, qui était le directeur artistique, euh, ils sont, leur méthode de travail, ça a été de dire, bah, nous, on va te raconter ce qu'on imagine, on te laisse la liberté d'illustrer. Mmh. Et après, quand on aura construit... Euh, on va dire, les premiers euh, fondamentaux de l'univers graphique, ça sera toi qui sera garant de la cohérence euh, puisque l'idée, ce n'est pas que tu travailles tout seul parce qu'en fait, il y avait tellement de, tellement de visuels à construire que Samuel ne pouvait pas être le seul à, à illustrer. Mais euh, voilà, donc on va dire que sous la supervision de Kevin et Paul euh, qu'ils s'assuraient que ce qui était réalisé était conforme à ce qu'eux imaginaient et après, Samuel, lui, était vraiment euh, euh, alors, produisait également des visuels, mais s'assure aussi que ce qui était produit par les autres était conforme avec euh, ce que Paul et Kevin avaient imaginé okay. et que c'était cohérent. Okay.
1: Bon, ça c'est encore, euh, on a encore euh, dévié. Je dévie souvent. Tu vois, les à questions, elles arrivent et, et à chaque fois je pars. On en était à bah, potentiellement euh, ce qui pour toi avait fait que bah, ça avait été bah, un échec commercial. <rire> euh, là on a eu deux, un ou deux euh, éléments. Selon toi, qu'est-ce que tu aurais fait différemment encore aujourd'hui? Bah déjà pour la
0: distribution, on se serait appuyé sur quelqu'un.
1: Ouais, un distributeur, aurait... Ouais. Euh,
0: On aurait peut-être visé beaucoup moins petit. Ah Parce oui Aujourd'hui, on était dans l'idée qu'on était bien en France et qu'il fallait déjà bien couvrir la France avant d'aller ailleurs. Ok. Pouf. En fait, partout tu peux vendre, tu vends. Enfin... Alors, on avait un projet qui avait quelques contraintes c'est que comme tu produis des objets physiques, mm. il faut les distribuer mm. tu as des soucis de logistique. Mm. Dans mm. longtemps au final où c'est un vrai problème enfin, un problème et en vrai pas vraiment un problème c'est à dire qu'aujourd'hui, tu veux vendre des cartes que tu les vends en France ou en Belgique euh, ça va d'un point de vue ici que ça change pas grand ouais. chose si tu veux. donc euh, on, on aurait vendu déjà beaucoup plus large ce qu'on a tenté de faire hein, quand on est, quand on a senti qu'on commercialement ça devenait très compliqué euh, il y a eu plusieurs euh, plusieurs choses qui ont été mises en place la première déjà c'est de convaincre un éditeur de nous distribuer pour nous éditer et puis euh, en parallèle, commencer à essayer de vendre international. On avait même commencé à envoyer du stock aux États-Unis pour essayer de s'appuyer sur, euh, sur des revendeurs aux États-Unis. Euh, on avait trouvé des influenceurs euh, anglophones euh, qui avaient fait des vidéos sur notre, notre projet et un Kickstarter à portée internationale cette fois et pas juste euh, France.
1: Ok. Donc ça, ça a été lancé. Été... Non, juste, vous aviez vu ce que vous pouviez faire, mais ça n'a pas on, été jusqu'au bout. On a lancé le Kickstarter, ouais. qui a été une réussite. On a levé
0: beaucoup. Euh, on ne me demande plus le montant, parce que de tête, je peux peut-être le ressentir, mm. mais c'était euh, quasiment 10 ou peut-être même 20 fois plus que le premier. Okay. Euh, après, euh, il est aussi le reflet de notre euh, montée en expert, en, en expérience donne compétence montant de compétences puisque euh, si tu regardes la manière dont on a fait le premier Kickstarter et le deuxième ça n'a rien à voir, on sentait que depuis on avait appris beaucoup et on était beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et ça s'en est bien ressenti euh, donc voilà, après euh, pour ce qui est des autres échecs là comme ça moi c'est le premier truc qui me, vient, qui me viendrait vraiment à l'esprit, après il y a plein de petites choses si tu veux, quand tu étudies les coûts de production en amont, il euh, y avait sûrement des choses à faire aussi pour essayer d'être euh, plus, plus rapidement rentable mmh. sur, euh, sur ce qu'on a fait. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué de trouver. Il euh, n'y a pas la réponse, si okay. tu veux.
1: Non, mais c'est très clair. Euh, je ne sais pas si tu voulais euh, mettre en avant des. Si, c'est toujours. Là, si, j'ai encore une question. Euh, c'est toujours jouable aujourd'hui Ou il y a des ouais. astuces sous un temps des mises à jour et comme il n'y a plus rien En fait, euh, quand on a
0: vraiment pris conscience que l'aventure allait se terminer, on a juste souhaité euh, que le jeu ne soit pas juste fermé et qu'il soit plus accessible. Euh, notamment pour une raison qui était assez importante à nos yeux, c'est que les gens avaient acheté des cartes
1: mmh.
0: et que si le jeu était plus disponible, le jeu vidéo, les cartes n'avaient plus aucun intérêt et n'étaient même plus utilisables. Donc, euh, en fait, très rapidement, on a travaillé sur euh, des derniers développements qui ont permis au jeu de fonctionner sans serveur de manière autonome. Euh, et on, on l'a publié euh, tel quel sur Steam pour que les gens puissent euh, bah, continuer à se le procurer et puis continuer à utiliser leurs cartes. Okay.
1: Et au final, vous avez réussi à avoir une communauté de, de combien de joueurs euh, là,
0: Encore une fois, ça fait... J'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais c'est assez, assez gros. Je ne pourrais même plus te dire le nombre de packs qu'on a vendus. Alors à l'époque, on travaillait beaucoup sur les chiffres. Mais comment entre-temps, on a tous changé un peu. Je que les chiffres, vous avez
1: réussi à avoir des mecs euh, qui achetaient très très régulièrement, qui étaient vraiment à fond dans le truc. Je veux dire qu'il y a des cartes qui sont vendues quasiment euh,
0: presque un millier d'euros. Hein. Ah, ouais. ah oui non, mais c'est parti assez on long. On n'est pas au hein, niveau de délires,
1: Pokémon, euh, mais c'est déjà
0: beau quoi. Non, non, dans le délire, c'est parti assez assez long. Euh, surtout qu'en plus, c'était... Hum, on avait organisé des tournois.
1: Ouais, c'était une des questions. Voilà, justement, je voulais en venir. Forcément, c'est une création de communauté. Il y a moyen de faire des tournois. Et ça, ça a amené euh, des tournois à combien de personnes
0: On faisait des tournois avec, euh, on va dire, une bonne vingtaine de personnes.
1: Ouais, et puis c'était retransmis ou. Alors on pouvait les
0: retransmettre, ouais. On en avait organisé un dans nos bureaux, une fois. Et sinon, ce qu'on essaie de convaincre, c'était euh... ce qu'on essayait de faire, c'était de convaincre les boutiques. D'organiser aussi des tournois, ouais. quitte à ce qu'on les accompagne au départ. Mais voilà, ouais, pour créer de l'émulation, en fait. Bon, ouais.
1: Ok. Non, mais c'est très clair. Est-ce que tu voulais euh, aborder peut-être un point euh, à laquelle j'ai pas forcément pensé ben, écoute, Je pense qu'on a déjà ouais. fait hein. okay. un joli tour d'horizon. Tu veux faire un petit tour sur euh, Decode IT ben, ouais. Vas-y, alors qu'est-ce que c'est euh, aujourd'hui Decode IT ben, Écoute, euh, Decode
0: IT, c'est une agence, déjà. Euh, qui euh, propose du coup ses services dans le développement, que ce soit web, mobile, ou même logiciel euh, classique. On fait également du conseil et on intervient sur de la formation numérique.
1: Euh, ok, donc ça reste ouais, très large. C'est assez large. large. Donc, site, euh... site internet, euh, application ouais. Il y a des secteurs euh, de préférence
0: On n'a pas spécialement de secteur de préférence, plus une méthode de travail. Euh, C'est-à-dire que alors, nous, on n'est pas une agence qui met à disposition euh, des développeurs euh, en régie euh, chez le client. Ouais. Nous, on prend les projets et on les développe. et On fournit un produit. Okay. Euh, donc, euh, on voilà, n'intervient pas dans les bureaux de nos clients. Et d'ailleurs, on n'a pas de bureau. Voilà. Euh, on n'a pas d'adresse, entre guillemets. Enfin, il y a une adresse, mais euh, si tu veux à l'adresse, euh, ça sera juste le domicile. Euh, d'un des fondateurs, okay. mais il euh, n'y a pas de bureau en soi. Notre équipe, elle est un peu explosée euh, en France. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est à Cherbourg, quelqu'un qui est à Rouen, quelqu'un qui est à
1: Nantes. Il y en a qui se perdent à Cherbourg comme moi. Voilà, et tu vois.
0: <rire> Donc, euh, non, on travaille uniquement en distanciel euh, et, euh, et on prend en charge le développement des projets. Okay. Vous êtes combien, du coup, aujourd'hui Aujourd'hui, des collectifs, c'est cinq personnes.
1: Ça reste, ça reste sympa. Tu, tu m'as dit Cherbourg, quand euh, Rouen. Rouen Nantes Ok, donc ça reste quand même nord au nord, ou nord-ouest quoi. Et Et puis quand Et quand oui. Nord-ouest. Euh, et aujourd'hui, c'est qui vos clients euh, J'imagine qu'avec le bouche à oreille, des fois, tu vois, je, je rencontrais l'autre jour un chef d'entreprise qui faisait justement des applications. Et c'est surtout euh, euh, dans le médical. Euh, et les quins. Ouais. Euh, Vous, est-ce que.. Euh, le, quand vous avez commencé à avoir vos premiers clients, ils vous auront commandé à des personnes du même secteur, peut-être
0: Oui, alors, en fait, nous, quand on a, quand on a créé euh, l'ICODIT, il faut se connaître le contexte, on est en plein Covid. Ouais.
1: Bon,
0: très bonne idée. En, général, ouais. en plus, on crée des thés parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc, euh, voilà. La, la première chose sur laquelle on s'est euh, tout de suite axé, euh, c'était effectivement chercher des clients pour qui on pourrait faire des développements et en parallèle on a très vite euh, dispensé de la formation euh, bah, tout simplement parce que bah, on avait des compétences c'est aussi un bon moyen de bah, déjà d'occuper notre temps
1: et en et fait puis... la partie formation' là, excuse moi ouais. la partie formation euh, c'est euh, par exemple former en interne euh, sur du WordPress et trucs comme ça
0: c'est on intervenu pour des écoles ok Informatique, principalement okay. en fait il faut ça qu'on associe donc Kevin à euh, Longtemps, une activité euh, de formation euh, et il y a eu un sort de formation d'ailleurs qui intervenait dans, dans des centres de formation et des écoles. Euh, donc, on a un peu repris euh, son cas d'adresse et puis on a commencé à dispenser quelques formations dans des écoles informatiques principalement.
1: Oui, donc en que... fait, c'était pas que WordPress, ça allait beaucoup plus loin. Ça allait beaucoup plus loin. Ouais.
0: Euh, et puis, on... on a eu nos premiers clients par l'incubateur qui okay. des projets qui sont en train d'incubation. Euh, des prestataires de développement pour euh, soit construire un POC ou même leur produit euh, fini. Donc, euh, on est intervenu euh, pour un projet qui s'appelle Handicapten, par exemple, euh, qui est en fait euh, vous une plateforme communautaire. Euh, eux, euh, en gros, ils sont sur euh, fournir des ressources et euh, on va dire un réseau, une aide aux personnes. Sont aidantes auprès d'enfants en situation de handicap. Okay. Euh, par exemple, une fonctionnalité qu'on va retrouver sur leur plateforme, tu vas avoir une carte avec euh, euh, par exemple des commerces et on va te dire si tel commerce est accessible pour tes de handicap, tes de handicap parce que tu en as plein. Ouais. Si ça dépend si c'est
1: un problème moteur ou si c'est cognitif. Cette plateforme elle met en relation peut-être avec des IME ou etc. Ouais. Ouais.
0: En fait, elle va mettre en. L'idée, c'est qu'il y a des professionnels de santé qui vont pouvoir pousser de l'information. Ouais. Euh, okay. bah, L'idée, c'est bah, d'avoir, on va dire, une plateforme euh, qui permette aussi euh, de favoriser euh, les rencontres des différents pays d'avoir de l'aide aussi. Hein. Tout simplement parce que bah, dès que tu rentres dans des démarches administratives, ou des fois, ce n'est pas toujours simple. donc Tu peux en, être mis en relation avec des gens qui ont déjà eu cette expérience. Mmh. Euh, donc ça, ça a été un de nos premiers clients. Euh, on va travailler bah, pour des gens qui... Euh, on besoin de plateformes pour, euh, pour du particulier. Mais on va aussi travailler pour des professionnels. Euh, par exemple, on travaille pour une usine qui est dans l'agroalimentaire mmh. et la, la transformation de produits, de produits euh, alimentaires. Donc, euh, on leur développe par exemple un système de tableau de bord avec euh, de la traçabilité pour euh, toute la chaîne de production. Okay, ouais. Donc là, c'est très différent. Mais ça reste tout de même très intéressant. Donc, voilà, on, on a un panel assez... Euh, enfin, enfin, un spectre assez large. Nous de toute façon, euh, que ce soit Kevin ou moi, déjà de base, on est très curieux. Il n'y a pas vraiment de secteur qu'on ferme. Là, par exemple, a un client pour qui on fait un, un site vitrine, il est architecte, et il a besoin d'un site vitrine pour
1: ouais, tout ça. Enfin, nous, okay.
0: on ne ben, ferme pas vraiment de porte parce que euh, on va dire euh, limite euh, la, la, la phase qui nous intéresse le plus. À nous, dans notre métier, c'est l'atelier où on va le rencontrer, où il nous explique vraiment son métier et on est obligé de comprendre ce qu'il fait mmh. pour être capable de lui proposer la meilleure solution. Après, le développement de la solution, on sait bien le faire, on aime le faire, mais ce n'est même pas la phase qui nous, qui, qui nous excite le plus, c'est plus euh, aller comprendre euh, un métier qu'on ne connaît pas du tout. en fait.
1: Euh, là, là, un truc qui... qui, qui, qui... Qui, mon avis peut avoir un impact sur ton métier euh, c'est tout ce qui va être euh, intelligence artificielle euh, le no code etc tu, tu vous regardez un petit peu ces, ces trucs là comment ah,
0: on, on regarde on fait de la veille ouais. l'IA on, on peut avoir c'est que l'IA tu nous on peut y voir un intérêt à deux niveaux euh, déjà pour augmenter notre propre productivité à nous ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, intégrer dans certains de nos outils, ça nous permet d'être plus efficace et plus rapide. Mmh. Euh, ça, c'est une réalité. Je pense que toute l'actualité qui est autour de, de ChatGPT a, mmh. a bien montré ça. Après, euh, nous, faire des développements euh, d'IA, on n'en fait pas aujourd'hui. On travaille par contre avec un client qui utilise et qui veut être capable de construire un POC autour de l'IA qu'il a développé. Donc là, on travaille avec un laboratoire de, de recherche. Euh, voilà, ça prend une part importante. Euh,
1: et oui, on fait beaucoup de veille sur le sujet. Oui. Est-ce que euh, tu penses qu'à un moment donné, il va falloir que tu l'intègres Parce que là, à mon avis, ça va très, très vite. Euh, ça peut, euh, on pourrait, pour pas être surpris, finalement, anticiper et se dire, euh, euh, je suis au fait et je, suis, je fais partie des premiers à pouvoir le gérer, à l'utiliser correctement pour, euh, pour que mes clients, euh, bah, pour toujours exister, surtout.
0: Bah, le, le truc, c'est que... Euh, ça, ça dépend de quel objectif tu veux servir. Euh, C'est-à-dire que déjà, des, IA, des méthodes d'IA, il y en a beaucoup différentes. Mmh. Euh, Aujourd'hui, nous, quand on, est... quand on a des sujets, on va dire, IA qui arrivent sur la table, euh, ce n'est pas vraiment nous qui avons la compétence, c'est plutôt quelqu'un qui a la compétence, qui vient nous chercher pour une autre compétence, être capable de de prendre son IA et de la rendre utilisable par monsieur tout le monde, on va dire. Okay. Euh, donc, nous, interv... l'avantage, c'est que nous, on va être capable de comprendre. Hein. effectivement Après, ce n'est pas, notre... pas vraiment notre sujet d'expertise aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose qu'on développera très certainement. On n'a pas vraiment de porte fermée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas... pas non plus un sujet qui a été très demandé. Même pas du tout, au final. Donc... Euh... Je ne dis pas qu'on ne développera pas, mais en tout cas aujourd'hui. Par contre, on s'est intéressé normalement, effectivement pour, euh, pour nous aider au quotidien dans nos développements. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, pour monter notre productivité, c'est super intéressant. Okay. Ça peut être une super aide euh, dans, dans nos tâches quotidiennes.
1: Okay. Par exemple
0: euh, Par exemple, euh, tu as un problème technique euh, euh, ou tu veux faire quelque chose de très particulier bah, par exemple, on parlait tout à l'heure de ChatGPT il est capable des fois de t'apporter des idées, des solutions que tu n'avais pas forcément imaginées.
1: Ouais, je lui avais vu qu'il euh, faisait déjà un petit peu de code, etc.
0: Ouais, mais même tu vois, même sans parler de code, euh, euh, il va se passer quelque chose que tu ne comprends pas, tu lui expliques ton problème. Et, euh, moi, ça m'est déjà arrivé qu'il m'explique me le problème sous un nom complètement ouais, différent. Vérifier ceci et vérifier ouais, cela. Et en fait, euh, je dis, ah, ok, d'accord,
1: bah, c'est bon, j'ai compris. Ouais. C'était sous et mes yeux, il l'a rappelé.
0: En <rire> développement, c'est marrant parce qu'il euh, y a euh, ce qu'on appelle euh, le canard en plastique. En gros... Euh,
1: J'ai déjà entendu parler entend de ça. Mais... ça, ça c'est souvent un côté sur l'ordi, ouais, c'est ça et en fait, souvent, Vous euh, lui parlez, c'est ça
0: euh, Ouais, c'est ça. Parce que souvent, <rire> ce qui peut arriver, c'est qu'un développeur qui est confronté à un problème technique, euh, il peut être capable de bloquer dessus pendant une heure, deux heures, trois heures. Et en fait, la meilleure manière de, de solutionner ce problème, des fois, c'est de le raconter ou d'en parler à quelqu'un. Mmh. Parce qu'en fait, en, en le verbalisant, tout d'un coup, tu as des solutions qui apparaissent mmh. ou tu te rends compte d'une un, bêtise que tu as faite. Et du coup, bah, la solution, plutôt que de trouver quelqu'un, bah, tu mets un canard en plastique devant toi puis tu expliques ton problème à ton canard. Euh, bon, alors, du coup, bientôt, je pense qu'on l'expliquera plutôt à GPT <rire> C'est ça, à son
1: canard. Mais, euh... Ou un avatar autre. Et tu en as un toi, un canard. Euh, non, je n'ai pas
0: de canard, mais du coup, je parle tout
1: seul. Tu peux faire peur, je <rire> <Okay>. pense. <rire> Heureusement que tu travailles tout seul chez toi. <rire> c'est ça, c'est l'avantage. Ok. Euh, ouais, bon, et après, il y a toute la question de la SEO avec euh, intelligence artificielle. Vous traitez un peu les SEO, forcément, l'architecture des sites. Euh...
0: Ouais, bah ça, on a, on a quelques clients, c'est le, le sujet en ce moment, la SEO. Et puis, euh, on intervient de niveau, soit pour la mettre en place, mais également, on forme. Euh, je être un auto minimum autonome
1: ouais. sur ces sujets-là
0: en entreprise donc pour
1: ceux qui pour ceux qui ne connaissent pas les SEO, c'est quoi
0: ah la bah, en gros c'est tout ce qui va tourner autour du référencement ouais.
1: de ton site d'être euh, d'être bien placé sur Google euh, avec euh, la fameuse promesse d'être en première page si ce n'est pas en première position
0: sachant c'est <rire> pas quelque chose enfin, c'est à la fois quelque chose de simple et compliqué dans le sens où euh, bah, c'est comme Google qui on va dire euh, qui oriente et qui définit un peu qui sera premier et qui mmh. sera dernier, donc avec des algorithmes qui évoluent régulièrement, donc ça t'oblige aussi à te, à te maintenir à jour par rapport à ça, et puis en même temps, d'une certaine manière, on va dire que le référencement naturel prend une telle importance que t'as pas non plus énormément de marge de manœuvre pour essayer de, ouais. de, de changer réellement la donne, donc bon, après, il y a quand même des choses à faire, il y a plein de, petites,
1: plein de petites choses à faire, mais et euh, ne faites pas, ne travaillez pas votre référencement en faisant des articles avec ChatGPT est ça. Euh, Google est capable de le voir euh, euh, ce qui
0: va un peu quand même avec DecodeIT je pense que ce qui est aussi important et ce qui a beaucoup dopé d'ailleurs euh, DecodeIT euh, notamment l'année dernière euh, et ça t'avais peut-être pas l'info effectivement c'est qu'en fait on a aussi euh, acquis euh, une nouvelle société en janvier 2022 Ouais, vous l'avez euh, racheté c'est vous qui l'avez ouais, racheté okay. acheté, ouais. Euh, on a eu une opportunité de rachat d'une société à Saint-Lô okay. qui s'appelle ICM Informatique euh, qui est à la base euh, un commerce de vente et de réparation de matériel informatique et téléphonique
1: ok, donc c'est le LDLC du, de Saint-Lô c'est ah, ça, okay. ça.
0: Euh, pour nous l'avantage c'est que ça nous permettait de couvrir un spectre plus large que ce que faisait Dekodati et complètement complémentaire ouais. parce en fait, aujourd'hui on est capable d'adresser notamment les clients professionnels aussi bien sur la partie logicielle que la partie matérielle. Mmh. On fournit l'infrastructure en plus du produit.
1: Donc c'est quoi votre force Parce que tu vois, on sait que, par exemple, LDLC, pour moi, c'est ce que je connais. Le matériel informatique, vente de, de matériel informatique en physique, pour moi, c'est ce que je connais le plus. Mmh. Ils veulent... Euh, en fait, tu as LDLC et tu as Amazon. Amazon, ils vont vendre des trucs pas chers. Euh, LDLC, leur force, c'est que de prendre la petite part de marché, toute petite part de marché, qui euh, a besoin de conseils et qui, euh, en cas de problème, sait qu'il va pouvoir, le client va pouvoir se re revenir dans le magasin, euh, que ce sera une, à chaque problème, il y a une solution rapide, en gros. C'est un peu la, la proposition de valeur de LDLC. La vôtre, d'ailleurs, comment il s'appelle, du coup, le, le shop ICM Informatique. ICM Informatique, du coup vous n'avez pas changé de nom, vous l'avez racheté. Je garder le nom ici. OK. Donc ICM Informatique, c'est quoi sa proposition de valeur Qu'est-ce qui fait qu'on peut vous faire confiance
0: Déjà une expertise, parce que euh, <rire> ICM Informatique, ça existe depuis 20 ans ouais. à Saint-Loup, c'est assez reconnu à Saint-Loup. Euh, là où nous, on va apporter une valeur, euh, principalement auprès des professionnels, euh, c'est effectivement, tu l'as très bien dit, le conseil. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui a besoin de s'équiper en matériel informatique euh, va aussi avoir besoin d'être conseillée. Si elle n'a pas le service informatique euh, en interne, Donc on va être capable de fournir le conseil, l'installation. Euh, là où on va avoir une grosse valeur ajoutée aussi, c'est sur la maintenance. C'est-à-dire que tu es très souvent face à des clients qui veulent avoir l'esprit tranquille et qui te disent, moi, si ça tombe en panne dans une heure, euh, vous soyez là et que j'ai une solution. Quoi. Mmh. Euh, notamment, si tu travailles sur une usine, euh, quand tu as une chaîne de production euh, qui est en route euh, et que tout s'arrête, euh, bah, le patron, tout ce qu'il va, c'est que tant que la chaîne est en rade, euh, il perd de ah. l'argent. Ah. Donc, il euh, faut que ça redémarre très vite. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on apporte. Et en plus, euh, comme aujourd'hui, avec des codes IT, on peut également apporter des produits numériques, c'est-à-dire qu'on peut faire du développement sur mesure et on livre tout en, en un package avec de la maintenance, aussi bien sur la partie matérielle que logicielle. Ce qui veut dire que notre client a un interlocuteur unique sur l'intégralité de son infra, et ça pour je trouve souvent c'est intéressant okay.
1: il y a un, une structure qui va monter sur quand ou ailleurs vous de développer non, le truc euh,
0: pour aujourd'hui euh, pour aujourd'hui ça sera déjà ça sera déjà, pas, pas ça pas pas mal, déjà bien ça ouais. fait déjà quand même deux entreprises euh, à gérer
1: c'est toi qui gères euh, tu gères là bas tu fais
0: ta... ah, Saint-Lô ça va être plus mon associé ouais. euh, qui du coup est, euh, est beaucoup plus sur Saint-Lô euh, que moi donc vrai avec euh, ce rachat on, on s'est un petit peu euh, ouais, on un petit peu plus répartis. Les choses donc que lui va plus être basé euh, à Saint-Lô sur la partie euh, matérielle et moi je vais plutôt être sur la partie euh,
1: applicative. Ok. Donc, voilà, si jamais vous avez besoin, euh, euh, Patrick Lalonde se fera un plaisir euh, de vous écouter, d'écouter votre projet, de répondre euh, et d'y répondre le plus euh, comment dire avec le plus de bienveillance possible. Et surtout de répondre, parce qu'en fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça, entreprendre, c'est à chaque problème une solution. Et aujourd'hui, tu as encore des entrepreneurs qui ne marchent pas, parce qu'ils restent bloqués sur leur concept. Ils disent, ce n'est pas mon concept, je ne fais pas. Et en fait, si tu démarreras pas, tu n'arriveras pas à pérenniser ton business si tu n'es pas capable d'ouvrir le champ des possibles. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que tu disais tout à l'heure, bah il y en a qui veulent du WordPress, voilà, un architecte, on prend, on prend tout, quoi. C'est comme ça que pour moi tu t'en sors. Donc peu importe que vous soyez un petit, que ce soit un petit projet ou un gros projet, ah, téléphone. Appel d'Axel Lallemand. Ah, dommage. Très joli prénom en tout cas. <rire> très joli prénom. Le nom ouais. de famille est encore plus joli. <rire> Est-ce que. Enfin, on va attendre que ça arrête de. Ouais, je ne suis pas content que ça
0: va arrêter de sonner. Bon, ce pas de ouais, Tu sais que pour le. Je me suis mis en mode avion. Ah bon Du coup, c'est pour ça que ça sonne sur le.
1: Ok, d'accord. Ouais, mais non, mais ça, fait, et ça fait partie du. Tu vois, je, Moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent. Tu vois, ils sont avec moi, ils sont avec nous aujourd'hui et ça fait partie du jeu. Euh, C'est quoi les. Du coup, les projets pour Decode IT là Il y, y a quelque chose qui.. Hein, quelque chose que tu voudrais mettre en avant Quelque chose que je voudrais mettre en avant. Euh... Bah, je te demandais en fait si vous avez l'intention de déployer, d'arriver de, de, sur quand quoi que ce soit, mais en gros, est-ce qu'il y a quelque chose qui va. un projet.. Euh, dans les bacs
0: bah, là pour l'instant euh, on va dire qu'on est sur des, des projets, euh, sur des gros projets sur des gros projets qui sont euh, principalement basés au Havre, en plus euh, mais voilà on, on travaille enfin, on n'a pas de projet interne on travaille que pour des que pour des clients euh, donc euh, non là on, on va dire qu'on essaye vraiment aussi de stabiliser notre équipe comme je te dis, on est cinq chez des codes IT L'idée c'est que notre équipe, on veut la faire euh, monter en compétences et on va dire être, euh, avoir une croissance suffisante pour être capable de, de la garder sur du long terme et mmh. de construire quelque chose. Aujourd'hui, on est très content parce que euh, quand on écoute euh, les gens qui font partie de l'équipe, bah, ils sont très contents de travailler chez nous. Et c'est vrai que, bah, en fait, en tant qu'entrepreneur, euh, qu je pense que c'est presque un des. Les plus belles choses qu'on puisse te dire, c'est bah, j'ai envie de rester parce que j'adore travailler ici. Euh, donc ça, c'est quelque chose voilà, qui nous, euh, nous fait plaisir.
1: C'est vrai que quand on a créé... Euh... Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils euh, aient envie de rester Qu'est-ce qui, euh, qu qui rentre en jeu oh,
0: euh, oh, la, question,
1: euh, <rire> la question est <rire> compliquée. Euh... Je sais pas, euh, regarde, hey, LDLC, euh, semaine à quatre jours. <rire> oui. Euh
0: que ce soit mon associé ou moi, on a eu des expériences aussi professionnelles qui, des fois, ont été très désagréables parce qu'on a pu subir, des fois, un management qui était pas très, pas très cool. Euh, quand on a créé des IT euh, et qu'on a repris euh, ICM, on, on a toujours eu à cœur de faire en sorte que les gens euh, viennent le matin en se disant euh, « Je suis content d'aller bosser. » Et s'ils peuvent même gommer le mot « bosser », c'est encore mieux. Mmh. Euh, donc, on essaye d'être, on va dire, euh, à leur écoute, d'être bienveillant, leur faire comprendre aussi que, bah voilà, il n'y a rien sans rien non plus. On... Mais euh, aujourd'hui, euh, ce qui est bien, c'est que, bien souvent, ils ont l'impression que c'est leur boîte. C'est-à-dire que quand ils font quelque chose, ils le font aussi pour.
1: Ah, ils font partie de la famille, quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Objectif, ouais, c'est la finalité. Euh.
0: Après, euh, on est aussi très... pragmatique et lucide, euh, on peut se permettre ça parce qu'on est petit. Euh, je pense que quand tu... Pour l'avoir vécu, quand tu montes à des équipes de 15, 20, 50 personnes, euh, c'est beaucoup plus compliqué de réfléchir comme ça. Mmh. Euh, bah, parce que les problématiques sont pas les mêmes déjà, et tu n'as pas les mêmes marges. de manœuvre.
1: C'est euh, un objectif pour vous de croître et de pouvoir recruter
0: Si l'opportunité se présente, je pense que ça, on peut grossir et on, ouais. on le ferait. Euh, de là à finir très gros je sais pas okay. honnêtement aujourd'hui je vais être honnête j'ai pas de réponse euh, là dessus euh, on est sur des tailles qui aujourd'hui nous conviennent bien s'il y a des opportunités business euh, bah, on reste des entrepreneurs et, et il à parier qu'on on les saisira mais euh, je t'avoue que je me prononce pas
1: ok euh, pas très bien c'est très clair il y avait un sujet du coup que je voulais aborder avec toi, c'est que bah, effectivement alors je ne sais pas euh, si beaucoup euh, verront la partie vidéo, mais effectivement, là, nous, ça ne s'entend pas, mais euh, il se trouve que bah, tu es en situation de handicap. Et en fait, le sujet que je voulais aborder, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de chefs d'entreprise en situation de handicap, tu, toi, tu vas, tu vas savoir.
0: Il oh bah, y en a, là, je peux te le dire. Oui, il bah, y, euh, y en a. Après beaucoup, je ne sais pas, en proportion... Euh Peut-être pas, effectivement. Euh, moi, j'en ai pas rencontré personnellement. Ouais. Euh, j'en ai vu sur des réseaux sociaux, ou même sur LinkedIn. Ou, euh, je sais que ouais, je suis pas seul, heureusement.
1: En fait, la, 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 question, euh, euh, la question que je me pose, c'est ben, final euh, euh, est-ce qu'il y a des freins particuliers euh, Est-ce qu'il euh, y a une vraie dichotomie entre entreprendre et être en situation de handicap
0: Une question. Euh, c'est compliqué pour moi de répondre
1: à cette question parce
0: que. Euh,
1: ah, J'imagine que oui, la question en plus, ça se trouve, tu t'es même pas vraiment ouais, posé, tu as laissé venir simple, le truc.
0: Ça, le problème, si tu veux, c'est que depuis tout petit, on ne m'a jamais dit tu ne peux pas faire parce que.
1: Ce qui est une euh, très, très bonne chose, du coup. Oui,
0: et du coup, euh, je ne me pose pas la question comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai envie de faire quelque chose la question que je me pose c'est comment je le fais c'est pas est-ce que je peux le faire ou pas ouais. pas le faire tu vois
1: discours d'entrepreneur
0: oui <rire> bah, mais peut-être aussi quoi ça m'a beaucoup aidé mais parce que euh, si tu veux c'est un peu comme quand te, euh, je suis confronté à, à des ergothérapeutes ou autres euh, ils vont chercher à adapter mon environnement à moi là où j'ai toujours été dans une démarche à m'adapter ouais, ouais. parce que pas bah, parce que ça ouvre beaucoup plus de portes en fait tu ouais. voilà. fais beaucoup plus de choses euh, comme ça euh, donc euh, des freins ça en a très certainement eu euh, moi je ne les ai pas forcément ressentis au début euh, parce que euh, ça ne m'a pas empêché de faire euh, on a toujours trouvé des solutions après j'ai aussi toujours été entouré de gens qui étaient très bienveillants et euh, alors, a tenu aussi longtemps parce ben, qu'il euh... y avait une vraie relation d'amitié entre ouais. les fondateurs très très forte qui a fait que même pendant les moments les plus difficiles et il y en a eu parce qu'on bah, a traversé des choses qui étaient quand même très compliquées à certains moments euh, mais si ça a tenu c'est qu'on avait une relation très 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 forte et, euh, et c'est quelque chose ouais, je leur dis merci à chaque fois mais euh, euh, ils n'ont jamais vu ça comme un frein justement ouais. Ils ont toujours été un peu dans la même optique que moi, c'est de se dire
1: bah, écoute, il faut et oui, on va trouver une solution. Quoi. De toute façon, c'est un métier où les, les compétences sont pu, à 100%, c'est de la matière grise. Quoi. Mmh. 100%, c'est de la matière grise. Mais en fait, tu vois, tu sais, c'est surtout, bah, par exemple, bah, les business angels. Est-ce que, à ton avis, ça a joué sur bah, le fait qu'ils vous accompagnent ou pas je dis bah ouais mais bon ça va être limitant alors qu'au final tu, tu, tu le sais très bien aujourd'hui que absolument pas mais euh, est-ce que tu penses que ça a joué bah je pense que ça, a, ça a pu jouer dans les deux sens oui euh,
0: bénéfiquement et, et je pense que des fois ça a pu faire peur il euh, y a des gens que ça a impressionné de mon point de vue il y a un impressionnant hein. je ne dis pas que c'est impressionnant mais je pense qu'il y a des gens qui ont qui se racontent une petite histoire et qui se disent que euh, pour en arriver là, il y, a dû vraiment avoir, euh, il y a vraiment dû faire preuve de beaucoup, beaucoup de courage. Alors qu'en fait, non, enfin j'ai pas spécialement... Moi, je suis quelqu'un, j'ai des opportunités. Euh, quand je suis face à une opportunité, une tu, sais, oui, oui. tu prends ou tu prends pas. Oui, oui. Et après, euh, à chaque fois que je ne les ai pas pris j'ai eu l'impression que je m'en enlever des doigts. Donc... Euh... Euh, du coup, voilà, je suis plutôt quelqu'un qui, qui va de l'avant et qui essaye de faire. Donc pour moi, il n'y avait rien d'impressionnant, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se dire, waouh, wow, chapeau. Donc ça les a impressionnés. Alors euh, ok, très bien. Euh, et on me l'a déjà dit, ce qui je ne l'avais pas réalisé. Donc quand on me l'a dit, ça m'a fait bien. Et après, je pense qu'effectivement, dans les moments plus difficiles, c'est peut-être là où ça a peut-être pu inquiéter. Se dire, est-ce qu'il va tenir le coup ou que, mmh. Alors qu'en final, il n'y a pas spécialement de raison que... Que ça tienne pas le coup mais euh, donc ça peut servir comme desservir hein, après mais comme n'importe qui je pense que même quelqu'un euh, de totalement valide euh, face à une pression énorme peut totalement s'écrouler euh, comme au final réussir à en tirer le meilleur et
1: euh... comment tu fais toi pour euh, justement lâcher la pression c'est pour certains euh... C'est l'activité physique, pour d'autres c'est toi euh, ça va être les jeux vidéo, les jeux de société, non
0: Bah même pas, tu vois. Euh, honnêtement, euh, ce qui m'a toujours permis de tenir le coup dans les moments, notamment les plus difficiles, de malkia par exemple. Euh, c'est principalement le fait de voir que on était quatre à rester soudés et que bah peut-être qu'on est dans le mur, mais qu'on va bah, on ensemble. Mmh. Il enfin, n'y a pas de. ça n'a pas tourné au vinaigre. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que, par un truc tout, tout bête, hein, euh, on s'est imposé euh, tout au long de, de la vie de cette entreprise qu'on euh, se gardait une soirée par semaine, on s'enfermait se, tous les quatre et on faisait euh, ce qu'on voulait. C'est-à-dire, si on voulait jouer, on jouait. Si on voulait juste boire des coups, on buvait des coups. Enfin, les leçons pas. <rire> Mais euh, tu vois, enfin. Et en fait, cette relation. Euh... Elle t'aide aussi à décompresser. Et l'idée de cette soirée, c'était aussi de se dire, on est avant tout amis et on va faire autre chose. C'est-à-dire quelque chose de différent du boulot aussi. Il okay. euh, faut qu'on arrive à se garder des moments. Où on... Donc, on... Des fois, on est même parti dans des parcs. Enfin, on...
1: ouais.
0: C'est hyper important, mais tu retrouves ça dans beaucoup d'entreprises. De... Donc moi, c'est plus ça qui va m'aider. Après, euh, moi, je suis quelqu'un qui... qui a beaucoup de mal à vivre son boulot comme un boulot. Déjà, moi, je pars du principe que si je vu mon boulot comme un boulot, j'ai déjà perdu. Euh, mmh, mmh. J'ai un peu perdu, quoi. Donc, euh, j'ai pas. S'il y a de la pression. Après, c'est pareil, quand tu viens de l'échec commercial qui a connu tu as beaucoup de choses qui te, qui te tombent sur la tête. Hein. Tu as des huissiers qui débarquent au bureau, ce genre de choses, des choses pas très agréables. Le pro... La première fois, ouais, ça perturbe un peu ton sommeil. Puis à la fin, quand tout est terminé. Euh... Bah, t'en tirer quelque chose d'hyper intéressant, c'est que tu relativises beaucoup, beaucoup plus facilement les problèmes.
1: Oui, c'est ça. Il ah, y a une grosse expérience qui fait qu'aujourd'hui, on... tu, euh, tu vis comme tel, de toute façon, là, tu es en train de faire quelque chose qui marche, qui te plaît. De toute façon, je pense que c'est euh, euh, l'avantage de l'entrepreneur, c'est pas tant euh, euh, la liberté, parce qu'au final, tu n'es jamais libre, tu es toujours euh, sous l'emprise de ceux qui te payent. Euh, par contre, un gros avantage c'est de faire quelque chose qui te plaît et effectivement je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs euh... si tu peux toujours en dire bah, je fais ça il y en a forcément qui font ça pour l'argent mais là tu as la chance comme tu le dis de faire quelque chose qui te plaît et en fait c'est euh, euh, c'est ça qui te, qui te guide quoi ouais, ça qui guide tu as t es t es le choix de fait. faire ce que tu veux
0: tu as le choix et surtout tu si ça fonctionne c'est tant mieux pour toi si ça ne marche pas, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, enfin, ouais. C'est juste. Il euh, y a aussi cette, euh, cette possibilité, en étant en commande, entre guillemets, de bah, vraiment devoir d'être de, de, en, en responsabilité. Après, euh, c'est rigolo, euh, quand on a terminé Malkir, on associait avec une, une entreprise aussi de son côté qui l'a fermé à peu près en même temps arrêté et euh, tous les deux on s'est annoncé dans une, une démarche euh, de recherche d'emploi en disant moi je m'étais dit je vais faire une pause je vais partir en tant que développeur dans une boîte euh, je vais aller coder pendant deux trois ans ça va me libérer l'esprit et puis mmh. après, je crois autre chose quoi. et puis euh, on a eu une expérience un peu similaire c'est à dire que euh, moi plus je passais des entretiens et plus je me disais mais c'est pas possible je vais jamais pouvoir en
1: fait ouais, ça va être dur. parce
0: qu'on euh, <rire> posait des questions et je voyais bien que les réponses qui étaient attendues, ce n'était pas du tout ce qui correspondait à ma propre, à ma propre éthique ou à ouais. ma propre philosophie. Ouais. Et plus j'essaie de me projeter, et plus je me disais, mais je suis en train de me forcer. Mon associé, lui, euh, a fini par accepter un poste quelque part. Il a tenu une demi-journée. Pas mal. Il est arrivé le matin, il dit, je démissionne. Je <rire> crois qu'on a et euh, Ça ne va pas le faire. puis Du coup, on a dit, OK, on crée, on crée. Il ouais. dit, ça ne marchera peut-être pas, mais au moins, on aura
1: essayé parce que là, moi, je là <rire> on est bon pas mal. je pense qu'on est sur un record et euh, j'avais une dernière question non, en vrai j'en vrai, ai deux questions je suis un menteur la, la première c'est du coup euh, est-ce que euh, ta situation euh, fait que tu accordes peut-être à l'inclusion et quand tu recrutes etc t'accordes ouais, une part plus importante au, à, à l'inclusion et au fait de recruter euh, euh, tout profil. Est-ce que, par exemple, tu as, as, as recruté des personnes en situation de handicap où tu te disais « Moi, je suis beaucoup plus ouvert à ça. » Est-ce que ça facilite le truc
0: euh, J'ai pas eu l'opportunité. Tu n'as pas eu, ouais, eu l'occasion. Ouais. Euh, je sais que chez Matkir, on avait une personne qui avait candidaté pour un poste administratif euh, qu'on était prête à recruter. Euh, après je dis euh, l'inclusion
1: au sens ouais, euh, large tu vois.
0: très bad timing dans le sens où en fait Maikir du coup va fermer quelques mois après ouais. et on s'est dit on allait... en fait la personne était prête à quitter son poste pour venir chez nous et on s'est dit là par contre euh, au delà même euh, du handicap l'idée c'était de dire est-ce qu'on va vraiment commencer à inciter les gens à quitter leur poste sachant qu'on est totalement conscient qu'il y a 80% de chance que d'ici 2-3 mois ça soit terminé là ça posait un souci plus éthique que de notre côté euh, non j'ai pas forcément été euh, confronté au truc confronté ouais. à ouais. ça euh, est-ce que j'accorde une part plus importante j'ai pas vraiment de réponse à ça enfin, le profil est bon ouais. ouais moi ce qui va vraiment m'intéresser euh, tu vois je, je raconte toujours cette histoire et c'est encore vrai aujourd'hui quand je fais un entretien de recrutement euh, ça ressemble beaucoup à, à un café euh, dans le sens où j'aime beaucoup que les gens, les gens me racontent ce qu'ils ont fait avant mais pas, pas sous le prisme d'un CV tu vois mmh. euh, un des meilleurs recrutements qu'on ait fait chez Makir, c'est une personne qui nous a expliqué que pendant deux ans il n'a pas bossé parce qu'il a fait le tour du monde et en final euh, deux heures après j'en sens un autre qui sort euh, d'école de commerce qui me dit tout de suite combien il veut à la fin du mois qui retire même pas son manteau pour l'entretien et qui estime que de toute façon tout... bah, il est peut-être bien meilleur hein, parce qu'effectivement il avait l'air très bon mais juste euh, humainement il m'intéresse déjà beaucoup moins ouais. Parce que tu sens qu'il n'a il jamais quitté la Normandie. Et que... donc euh, Ouverture d'esprit ouais, un peu limitée. Quoi. Moi, j'aime bien les gens qui vont avoir une ouverture d'esprit, qui vont ont des expériences intéressantes. Des euh, gens qui ont été en reconversion professionnelle, déjà, souvent sont aussi très intéressants, dans le sens où, comme ils ont vu quelque chose de totalement différent avant, ne sont pas complètement cloisonnés. Dans ouais. leur... Donc, ça, j'aime bien, en général. Après, voilà. Moi, je suis fermé à rien. Je demande juste à être convaincu. Ben...
1: <rire> ok. Je vais te poser une question compliquée et simple à la fois. Tu vois, Emmanuel, patron directeur de l'ISPN, il m'a dit, t'es vraiment foiré. Non, il m'a pas dit ça en plus. Il m'a dit, tu aurais pu me prévenir parce que c'est là. Mais il y en a d'autres qui répondent en 2 deux, deux. Donc on va voir. Donc, du coup, je, ça m'amuse de ne pas prévenir. C'est
0: bien sûr de, la, de, la, de la tisser un peu comme ça, moi je ne pas trop la pression.
1: <rire> non, en vrai, tu vas voir, allez, pas, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas, pas le seul. Euh, en gros, euh, si tu avais l'opportunité de, de te donner un conseil au toi quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que ça serait
0: Ah oui, d'accord.
1: Euh... Voilà, on en a, on a, on a un de plus qui rentre dans la case du Ah ouais en fait euh, c'est pas si simple que ça. Si je devais
0: me donner un conseil à mon mois de 20 ans. Bah fonce, en vrai euh, Tu vois, moi j'ai beaucoup changé parce que si je rentre très loin J'ai toujours été persuadé en étant au lycée que euh, je ferais peut-être un ou deux ans d'études sup, et pour moi, ça serait terminé. Et que j'ai très vite travaillé parce que je n'aimais pas les études et je pensais que j'avais envie de créer quelque chose, mais je n'arrivais pas, pas du tout à me projeter. Donc, euh, je me suis dit, euh, vas-y, tu vas étudier deux ans parce que tu n'as pas trop le choix, et mm -hmm. après, tu iras bosser. Je suis rentré dans un IUT à quand Je me suis vraiment éclaté, mais toujours sous l'idée que je ferais mes deux ans et terminé. Il y a un copain qui m'a mis un, un coup de pied en me disant, allez, vas-y. Tu peux continuer, continue. J'ai eu l'opportunité de continuer, j'ai tenté le je j'ai pas grand chose à perdre. Bref, après, il y a eu l'opportunité de créer ma j'ai fait bon, il bah, n'y a rien à perdre. Enfin, tu vois, c'est un. Est-ce que j'ai eu tort Je ne pense pas, parce que si je m'écoutais. Mon... Si je m'étais écouté quand j'avais 20 ans, bah, j'aurais terminé mon DUT, puis j'aurais trouvé un poste quelque part, et puis euh, je connerais toute la journée, et je pense que je m'emmerderais. Oui. En vrai. Donc, euh, non, si je devais me. Si je devais pouvoir me parler à mon mois de 20 ans, c'est... Euh, euh, et confiance en toi beaucoup plus, rapi plus rapidement, peut-être. Parce que de toute façon, tu peux faire plein de choses, et tu vas les
1: faire. Ok, t'apprendras tes erreurs au pire, mon gars. T'as rien à perdre.
0: Oui, après, euh, des erreurs, de toute façon, on en fait tous. Euh, ouais, ouais. On en fait tous. L'important, c'est de rebondir.
1: Et eh ben, très clair. Euh, Est-ce que tu voulais aborder quelque chose qu'on dont on n'a pas discuté peut-être est ce que tu t'attendais à quelque chose en particulier
0: ah oh non je m'attendais pas je m'attendais
1: à rien je suis quand même déçu non, ah, non, 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 je à rien. <rire> tu
0: m'avais dit qu'on aurait droit à une conversation ouais, on a eu le droit on à une, une conversation, à une gentille conversation je ne
1: suis, suis, suis pas un menteur en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié très apprécié euh, faire cet épisode avec toi tu vois on est à 1h30 j'ai 10 secondes pour terminer. <rire> euh, je pense que je vais le faire en deux épisodes. Mais j'ai très, très, très apprécié euh, cette discussion avec toi. J'ai beaucoup appris. Tu es le premier euh, que j'interviewe qui a euh, bah fait une levée de fond, qui est un peu dans cet euh, esprit startup et tout. Euh, J'espère que ceux qui. Euh nous ont écouté, parce que tu vois je parle déjà au futur ceux qui nous ont déjà écoutés ouais, euh, ont pris autant de plaisir que moi et puis euh, bah, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode c'est quoi le mot de la fin Patrick le mot de la fin ben, bonne journée <rire> bonne journée <rire> Allez, encore un épisode de qualité En tout cas, si tu entends ça, c'est que cet épisode de Qu'Entrepreneur t'a plu. Il ne faut surtout pas hésiter à me recommander des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes de ton entourage que tu jugeras pertinent pour ce podcast. Tu deviendras la plus belle des personnes si tu partages cet épisode. Aussi, petit instant promo, si tu as des besoins en communication, tous les membres du bureau des créa ainsi que Femacom sauront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode